Welche Version haben wir denn eigentlich? 22, glaube ich. Bist du sicher? <lacht> ich ich gucke hier nochmal ähm, in der Müllhalde, dass wir hier keinen Fehler machen. Ja, das wäre sonst auch nicht peinlich. Ich bin eigentlich bei 21, oder? Ne, 21 habt ihr ohne mich, glaube ich, aufgenommen. Und ich weiß, war ich bei der 20 dabei und bei der 21 nicht. Ich muss jetzt tatsächlich auf unserer Homepage gucken, welche, <lacht> welche Episoden. Ja, das ist, wir das, ist, das ist wie mit dem Alter, ab 20 und Maß zählen auf, oder? Tatsächlich, du hast recht, 21. Not the perfect answer war äh, 21 und jetzt haben wir 22. Genau, und mit noch unbekannten Titel, vielleicht fällt uns wieder eine Ei. Look what you've created here, it's like Nerdvana. Gut, dann ja, herzlich willkommen zur Folge 22 von Nerdwana. Ähm, ihr habt es ja schon gehört, wir sind wieder nur zu zweit, yeah. nämlich Stefan und meiner einer, der Wolfgang. Ich bin und wieder da. Ähm, du hast ja jetzt zweimal schon gefehlt, oder? Äh, ja, aber nicht zusammenhängend. Also ich war zwischendurch mal wieder da. Okay, ja gut, dann äh, gibt es jetzt wieder mal eine Solo-Episode mit uns zweien. Ähm, ansonsten ist leider niemand dabei, aber wir kriegen das, glaube ich, geschaukelt. Wir haben auch ein paar interessante Themen jetzt wieder zusammen. Ja, gekratzt kann man nicht sagen. Ne? Wir haben immer, Nö, es hat sich auch nicht so angesammelt, wie immer. Ähm, auf jeden Fall Material. Wir haben sogar diesmal, es kommt ja nicht so oft vor in letzter Zeit, aber wir haben einige Updates. Genau, ich habe nämlich das Spiel Terraria, das für einen PC herauskommen ist, äh, jetzt mal ein bisschen weitergespielt. Äh, nur so als kleines, als kleine Erinnerung, das war dieses ähm, schöne Retro Jump'n'Run bei dem äh, alle Blöcke in der Umgebung, also quasi das ganze Level abminen kann, wie, wie ähnlich wie bei Minecraft eben, aber im 2D und äh, ja keine Story hat. Ich habe es jetzt ein bisschen weiter gespielt, habe quasi alle Areale entdeckt. Ich war schon in der Unterwelt, da wo nur noch Lava ist und so und wo man eigentlich sofort stirbt, wenn man nicht die richtige Ausrüstung hat. Ich war auf den schwebenden Inseln, die sind dann quasi oben statt unten muss man sich einfach in die Höhe bauen und kann da ein paar Sachen entdecken. Und ich habe auch schon alle Bossgegner bekämpft. Der erste war natürlich gleich dieser Eater of Worlds, der kommt, ähm, wenn man so bestimmte äh, Dinge gemacht hat, so also ein Riesenwurm, der war dann für mich eigentlich kein Problem mehr, weil ich hatte wirklich dann die, die richtige Ausrüstung und die richtigen Schwerter zum draufhauen. Und das Lustige ist, ähm, die anderen zwei Endgegner habe ich gemeinsam besiegt. Der eine kommt, wenn man an das, an das eine Levelende geht und dann dieser Dungeon ist und wenn nicht reinkommt, wenn man nicht diesen ähm, Skeletron besiegt. Und ich habe mal gedacht, naja, jetzt bist du ja nicht mal so weit, jetzt versuchst du es mal wieder. Bin hingegangen und dann kam so eine, während ich den bekämpft habe, so eine kleine Meldung, das Eye of Cthulhu kommt jetzt. 
Eye of Cthulhu. Ja, das okay. ist der dritte Endgegner. Dann, hab, dann kamen die zwei gleichzeitig und ich habe sie gleichzeitig versuchen müssen zu besiegen. Das, also das Eye of Cthulhu ist einfach so gescriptet, das kommt halt dann einfach irgendwann zu also einem bestimmten Zeitpunkt. Und das war eben genau in dem Moment. Aber ich habe es trotzdem geschafft. Also es ist einfach, wenn man die richtige Ausrüstung hat, ist das Ganze dann wirklich kein Problem mehr. Ja, und hat das, äh, hattest du nicht erwähnt, ähm, dass das Spiel eigentlich kein wirkliches Ende hat? Äh, ja, genau so ist es. Und das ist dann auch da, wo ich ähm, quasi aufgehört habe eigentlich. Nachdem ich alle Bossgegner besiegt habe, die kann man natürlich dann nochmal besiegen oder nochmal, aber da ist dann mit dem, nicht mehr wirklich der Reiz drin. Ich bin mal kurz durchs Dungeon gelaufen, das war dann nichts mehr Besonderes. Das ist einfach nur, also nicht so wie in der Unterwelt, Höhlen, die so generisch halt angelegt sind, sondern ähm, einfach Räume, wo man halt durch kann und Schätze entdecken kann. Aber da, ich bin nur einmal durchgelaufen und ich habe jetzt auch nicht wirklich den Reiz nochmal. Das heißt, diese, diese Endgegner tauchen dann wieder auf, wenn man wieder an die gleiche Stellen geht? Ähm, du kannst ja jedes Level quasi, also jede World Map neu erstellen. Und ich habe das fünf oder sechs Mal gemacht sowieso. Und ähm, dann kommt natürlich dieser Skeleton in jeder Welt wieder bei jedem Dungeon. Aber du hast dann ähm, irgendwann einfach mal alles gesehen. Und ja, dann genau. Keinen Spaß mehr. Also ich könnte natürlich noch weiter Rohstoffe sammeln, um dann meine Ausrüstung zu perfektionieren. Aber ich wüsste nicht warum, weil es kommt kein besserer Gegner mehr. Aber die machen schon ab und zu Updates. Das letzte Update zum Beispiel kam King Slime. Das war so ein riesen Schleimbatzen, der so als Zwischenendgegner da ist. Habe ich nicht gesehen, aber... Äh, es ist nichts wirklich Besonderes. Äh, ich weiß nicht, ob sie noch größere Sachen bringen. Ähm, die Goblin-Army gibt es vielleicht noch. Das ist dann auch so ein gescriptetes Ding, wo dann plötzlich über den ganzen Tag verteilt immer Goblins anrennen. Von einer oder von beiden Seiten, kommt drauf an. Und also dann versuchen, in dein Haus reinzukommen und da halt alles Mögliche genau, zu Genau, das zerstören. war ja die Geschichte, dass du dir da dein eigenes Heim auch dann baust. Genau. Das ist noch ähm, neben dem Entdecken von den ganzen Arealen und dem Schätze sammeln der, der dritte Aspekt, dass man sich das eigene Heim selber aufbauen kann mit allen Blöcken, die man quasi abbaut. Am Anfang äh, fällt mir noch Bäume und baut dann das Haus und später kann man dann sogar Gold, also ein ganzes Haus in Gold bauen und so. Aber ich habe da noch nie so richtig den Reiz dahinter gesehen, weil das ist recht mühsam. Du musst ja jeden Block einzeln legen. Und es ist wahrscheinlich bei Minecraft ein bisschen... Ähm, reizvoller, weil es halt in 3D ist und du wirklich durchlaufen kannst. Und bei 2D kann man jetzt nicht so wirklich viel machen, weißt Wie viele Stunden Spielspaß sind jetzt da reingegangen? Oh, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, bis du so weit bist, dass du die Endgegner besiegen kannst, ähm, würde ich mal sagen, nicht über 20 Stunden. Hm. Also es ist eigentlich nur so ein kleines Spiel für zwischendurch. Und ja, ich habe es jetzt schon, glaube ich, seit zwei Wochen nicht mehr gespielt, das heißt, es ist quasi dann die Luft raus, wenn man mal alles gesehen hat. Aber bis dahin ist es auf jeden Fall toll. Okay, so viel zu Terraria. Wir haben insgesamt vier Updates. Wir machen es einfach mal ein bisschen durcheinander und mhm. äh, machen mal weiter mit Walking Dead. Now, a first look at Season 2 of AMC's The Walking Dead. Ähm, genau. Da haben wir uns jetzt gestern extra noch die Pilotfolge zur zweiten Staffel angeguckt. Ähm, What Lies Ahead heißt sie, glaube ich. Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ähm, ja, es gab ja Staffel 1 mit äh, sechs Episoden und wo waren wir da stehen geblieben am Schluss? Es gab dann diese, glaube ich, über zwei Folgen, ähm, diese Mini-Story mit dem unterirdischen Labor, genau, der CDC. uns ja so ein bisschen übel aufgestoßen ist, weil äh, die ersten Erklärungsversuche für die Zombie-Plage da äh, sind vorgekommen ist, was ja im Comic eigentlich nie 
wirklich ein Thema war, was so ein bisschen als ja schon fast Verrat gilt unter den Comic-Lesern, <lacht> kann man schon fast sagen. Ja, das war halt seltsam, das hat gar nicht dazu gepasst einfach. Ja, und äh, damit hat es eigentlich geendet. Ne? Dieses Ding ist in die Luft geflogen und sie sind dann quasi gegen in den Horizont gefahren oder so. Mhm. Wie, wie heißt eigentlich die Stadt? Ich habe die ganze Zeit... Atlanta. Atlanta, okay. Ähm, ja, und so beginnt dann... Staffel 2 mit der Pilotfolge, die übrigens eine Stunde gegangen ist, also wirklich eine Stunde gelaufen ist, nicht 45 Minuten plus Werbung, was ja bei den Amerikanern dann immer zu einer Laufzeit von einer Stunde führt bei den Angaben, was ich sehr strange finde. Ähm, die Tat war tatsächlich um 15 Minuten verlängert und ja, es beginnt halt damit, dass sie Atlanta dann verlassen ne? und ähm, dann spielt sich eigentlich alles auf der Autobahn ab, also sie geraten da in eine Blockade, Blockade kann man nicht sagen, da ist ein LKW umgestürzt, die, ja, äh, es gab anscheinend eine Massenkarambolage und mh. die Autobahn ist einfach blockiert und gleichzeitig ähm, geht aber auch der Camper kaputt. Mhm. Äh, das hat es auch schon mal gegeben im Comic, kann mich daran erinnern, da hat auch schon mal das Qualm angefangen. Ja. Ähm, das war sogar ziemlich am Anfang, glaube ich. Ne? Ja. Und dann kommt es natürlich, wie es kommen muss. Ne? Das kommt dann so eine größere Gruppe von Roman, also von Zombies einfach da an der Stelle durch. Und dann ähm, ähm, gab es eine extrem spannende Sequenz, weil sie versuchen dann halt einfach ähm, sich zu verstecken, teilweise unter die Autos zu legen, bis diese Herde da durchgezogen ist. Was bei mir jetzt ein bisschen so die Frage aufgeworfen hat, ja, können sie sie eigentlich nicht riechen? Ja, es gab ja vorher auch in der Serie... In dem Moment, wo sie sich eingeschmiert haben mit, mit Zombie genau, das ist ein und so. bisschen merkwürdig. Man könnte jetzt dann argumentieren, okay, es liegen überall Leichen rum. Ähm, ja, okay, also nicht ähm, zombizifizierte Leichen mh. und ähm, eine größere Herde von Zombies, die hat natürlich auch so ein gewisses Bouquet dabei. <lacht> ja, ähm, aber die, die anderen zwei, die da ein Problem haben, sich zu verstecken, weil der andere sich ja blöderweise irgendwie ganz den Arm aufschlitzt am Auto, die legen ja dann Leichen über sich drüber, um das quasi zu verdecken. Genau, um einfach den Geruch zu verdecken. Also ich muss sagen, das war so die erste Hälfte der, der Folge, die war extrem spannend. Ja, und dann in der zweiten Hälfte kommt leider das typische Kind-geht-verloren-Szenario. Ja, vielleicht doch ganz kurz zum Anfang. <lacht> ich fand das halt spannend, weil gerade eben, weil es halt nicht exakt nach dem Comic ist, und weil man mhm. halt nicht weiß, wer eventuell jetzt dabei drauf geht. Ne? Ja, also es gibt dann halt immer so Charaktere, die man eigentlich recht gern mag. Bei mir ist das ein bisschen anders als im Comic, komischerweise. Es hängt wahrscheinlich mit den Schauspielern auch zusammen. Ja, natürlich. Und natürlich. Äh, da will man halt bestimmte Charaktere einfach nicht verlieren und dann leidet man dann so ein bisschen mit. Ähm, das war schon sehr spannend. Ja, und dann äh, im Zuge dieses ganzen Trubels, der dann da stattfindet, weil äh, die was ja Leute dann doch noch entdeckt werden oder uns paar Zombie-Nachzügler dann ähm, noch die Aufmerksamkeit auf sich ziehen, äh, geht dann ein Kind verloren. Ja, das rennt in den Wald und dann... Ja, dann Rick da, hinterher. Ja, aber leider verliert er es dann unterwegs und wir machen sich halt dann auf, das wieder im Wald zu finden. Ja, und dann äh, gibt es ein paar äh, Geschichten ähm, religiöser Art, die mir ein bisschen ja. auf den Senkel gegangen sind. Sie kommen dann in eine Kirche und dann äh, gibt es halt diese äh, Monologe mit Gott, von gewissen Leuten und äh, naja, gut, das ja, also ist beim ersten Mal doch ganz okay gewesen, aber als der Rick dann auch anfängt, hm. da ist es mir dann ein bisschen echt äh, zu viel geworden. Tja, was kann man sagen, es ist nicht besonders spektakulär, aber es ist so, ähm, der Stadt wieder on the road zu sein hm. und einfach mal 
Ähm, tja, ich muss hier mal mein Handy ausführen. Das war jetzt gerade eine gute Idee, mir eine E-Mail zu schicken. Ähm, dann kann ich nämlich hier gleich mal die Störgeräusche unterbinden. Ja, also ich hoffe mal, dass es ähm, nicht mehr so religiös weitergeht. Ich habe allerdings Befürchtungen, weil sie, also ähm, wir spoilern ja wie blöd, das haben wir ja, sagen wir ja immer und hier ist es auch der Fall. Am Schluss wird wie im Comic ähm, Ricks Sohn angeschossen und im Comic ist es ja so, dass es einer von Herschels Farm war und man sieht da dann auch im Abspann äh, so, so eine Art Trailer für die nächsten paar Folgen, wie dann Herschels Farm vorkommt und Herschel ist im Comic sehr religiös. Also Ja, aber er hat, er hat nicht so die tragende Rolle und kommt auch nicht lang vor, ne? also von daher ist es... Ja, naja, ich weiß nicht, wie lange sie sich aufhalten auf seiner Farm. Gut, ich, ich finde es ja okay, wenn man sich da äh, mit, mit Religiosität so ein bisschen beschäftigt, weil es ist halt auch ein Aspekt der Zivilisation irgendwie, ne? Und ziemlich bedeutender eigentlich sogar. Und das ist schon okay. Nur ähm, die, die fast exakt gleiche Szene da in einer Folge halt zweimal so durchzukommen, ja, das ist ein mh. bisschen übertrieben gewesen. Und vor allem war die Geschichte von Rick auch für mich nicht wirklich glaubhaft. Also. Mh. Ich weiß nicht, ich fange ein bisschen an mit dem Charakter ein Problem zu haben. Ich weiß nicht, noch nicht so genau, woran es liegt. Das kann ich vielleicht bei den nächsten paar Episoden ein bisschen äh, näher definieren. Aber für mich ist das, was teilweise er und auch, äh, wie heißt sein Kumpel? Äh, der, der zweite Polizist, der was <lacht> ja. auf seine Frau abgesehen hat. Ähm, Sean? Shane. Shane. Die neigen für mich so ein bisschen zum Overacting. Ist dir das auch aufgefallen? Vor allem der Shane. Das ist so dieses ja. total coole amerikanische Gehabe mit Gestik mhm. und Mimik. Ähm, mag ja sein, dass das vielleicht sogar authentisch ist, aber mir geht das ein bisschen gegen den Strich. Und, und, und auch der Schauspieler, wo ich ja schon damals, als wir über die erste Staffel gesprochen haben, ein bisschen Probleme hatte, ist der Schauspieler von ähm, dem Sohn mhm. von Rick und Laurie, ähm, der für, in der ersten Staffel war es nicht ganz klar, ob er, ob er das so drauf hat ob der Schauspieler gut ja. ist. Aber jetzt in der Folge ist für mich schon ein bisschen rausgekommen, dass anscheinend seine schauspielerischen Fähigkeiten ein bisschen begrenzt sind, habe ich so den Eindruck. Und vor allem ist, hat er mir in der Szene, als sie unter den Autos lagen und die Zombies dann durch waren, mhm. viel zu cool reagiert, als, ähm, als es vorbei war. Mhm. Der war ja dann noch äh, am Grinsen, so, ja, cool, sie sind jetzt weg. Ähm, da hat für mich die Mutter mit ihrer Tochter, da, die auch da mit unter den Autos lag bei, bei Rick und so, die hat das für mich besser rübergebracht, in welcher Todesangst die da eigentlich war. Mm, mm, ja. ja, es bleibt mal abzuwarten. Ähm, bisher hat er nicht so viel gemacht, außer zu sagen, ja, ich will auch mit auf die... Ja, aber es ist für mich alles in zu... Wald und so, der ja. ist für mich einfach zu cool und äh, zu mm. abgeklärt irgendwie. Ich habe da ein bisschen mm. ein Problem mit. Naja, Na, gucken wir mal, wie es weitergeht. Jetzt es kommen gibt ja, ja noch zwölf Folgen dann. 13 Folgen insgesamt. Mhm. Ähm, und dann, ja, dann ist eh sowieso die Frage, wie es weitergeht, weil ja. Frank Deboran ist ja raus. Genau. Der hat ja das Handtuch geschmissen, weil sie zu extreme Vorgaben gemacht haben. Äh, auch Budgetkürzungen vorhaben und wie das dann weitergeht. Also von der zweiten Staffel ist da wohl der größte Teil noch unbeeinflusst. Mhm. Ja, Aber dann Boah, lässt sich. Ja. Dann lässt sich da nichts Gutes erahnen für, für die dritte Staffel. Naja, wer weiß, ob es den gleichen Weg wie Heroes einschlägt und der Teil also ich hab's los wird. Je mehr ich sehe, ich habe eigentlich immer größere Bedenken, muss ich ehrlich sagen. Ja, naja, wir haben ja noch das Comic. <lacht> das ist nach wie vor gut, aber ja. da wollen wir jetzt gleich 
so viel Updates machen zum Comic, das haben wir ja erst mal gemacht äh, vor mhm. kurzem. Du hast noch ein ähm, bisschen was zu sagen zur letzten Episode und zwar ja, zu genau. Ganz. Genau, ich habe mich nämlich mal wirklich hingesetzt und beide ganz Filme angeschaut, den Anime, den 26-teiligen und große Teile vom Manga gelesen. Das heißt, du klug scheust uns jetzt im ja, Grund ich, und Boden. Genau. <lacht> also ähm, erstmal, wie das Ganze so übereinstimmt. Ähm, am Anfang war ja das Manga. Das ist jetzt mittlerweile bei Kapitel 350. Das kommt zweiwöchentlich äh, in einer wöchentlichen Zeitung raus äh, in Japan. Die heißt Weekly Young Jump. Das ist so eine typische, typische Manga-Collection für ähm, 20- bis 30-Jährige, könnte man sagen. Und das ist ja, merkt man ja, wenn man die Sachen sieht, das ist das heißt, so einschlecht in den höheren. Das ist die Alter. Basis von allem, also das Manga ist nach wie vor nicht abgeschlossen. Das ist nach wie vor nicht abgeschlossen, nee, das ist, ähm, ähm, Hiroya Oku hat es 2000 angefangen und es ist, also es soll ein Ende geben, aber man weiß noch nicht genau, wann das kommt. Es äh, ist nämlich in drei Phasen unterteilt. Die erste Phase geht bis Kapitel 237, ähm, dann die zweite Phase geht bis, zwei, bis 303. Und da bin ich jetzt gerade mittendrin in der zweiten Phase. Und die dritte, 303 bis ähm, Open End. Also, das heißt, die Veröffentlichung ist aber genau. schon in der dritten Phase. Es ist schon in der dritten Phase, bei 350, genau. Aber <lacht> man weiß halt noch nicht genau, wann er es abschließen will eigentlich. Aber es soll ein Ende geben. Wie sind diese drei Phasen so übertitelt? Äh, es gibt keine wirklichen Titel. Also die Phase 2 ist Catastrophe. Aber die erste hat keinen richtigen Titel. Und die dritte eigentlich auch nicht. Ist das dann so ein bisschen Einführung, Höhepunkt und Abschluss? oder? Nee, eigentlich nicht. Ähm, äh, es ist, hängt mehr oder weniger dran, äh, wann er die größere Pausen macht in seiner Schaffensphase und welche Charaktere sterben. Also zum Beispiel in Ende Phase 1 stirbt ein Hauptcharakter. Und das ist halt der Punkt, wo er dann eine größere Pause gemacht hat und dann Phase 2 angefangen mhm. hat. Man könnte es aber eigentlich durchlesen und du merkst es gar nicht, dass hier irgendwie was was so, so ein Schnitt ist oder sowas. Ähm, es fällt auf, es ist ziemlich gut gezeichnet. Vor allem, wenn man mal später dann so in die 200er-Region kommt. Äh, vor allem, wenn größere Monster auftauchen und so, da hat er teilweise so splash Pages, also Doppelseiten, die sehen echt genial aus. Also wenn er sich wirklich anstrengt und so, dann kann er einiges aus dem Manga-Stil noch rausholen, was ja teilweise bei anderen Mangas ein bisschen billig ist. Ähm, aber hier, das ist wirklich gut gemacht. Ähm, das Anime hat ja 26 Folgen äh, und ist fast eine genaue Umsetzung der ersten 90 Kapitel. Bis auf die letzten fünf Folgen, äh, das Anime ist ja 2004 gemacht worden, das heißt, da gab es halt nur die ersten 90 Kapitel und dann die letzten fünf Folgen haben sie sich selber was ausgedacht, das auch so im, im Manga nicht mehr vorkommt. Und das auch ähm, quasi das zum Abschluss bringt für die Serie? Ähm, die, Oder ist das ja, auch Open End im es ist, also Film? Nee, es ist noch viel mehr Open End. Es ist eigentlich nur so, dass Corona am, am Schluss stirbt und keiner mehr da ist. Und dann sieht man die schwarze Kugel und sie verschwindet. Das ist das Ende vom Anime. Also es ist eigentlich komplett alles offen gelassen und es ist überhaupt keine Erklärung. Und in der Phase, wo du jetzt beim Manga momentan bist, ist, zeichnet sich da schon ab, dass man da eigentlich mehr weiß ähm, als im, im, äh, im, im es in dieser Anime-Serie? Oder bist du da noch genauso planlos? Ähm, doch, man, man weiß ein bisschen mehr. Ähm, aber naja, also erstmal auf, auf, noch auf die zwei Filme 
einzugehen. Der erste Film ist ja eigentlich auch eine Umsetzung von dem kompletten Anime, bis auf diesen letzten Teil mit die fünf. Äh, weil es endet ja mit diesen ähm, mehrarmigen Alien. Und das kommt auch genauso in die 90 Kapitel mit Manga vor. Museumsgeschichte. Ist genau, das, ne? genau. Das ist eine Umsetzung, allerdings eine sehr ähm, freizügige Umsetzung, weil sie sehr viele Aspekte halt weglassen. Vielleicht müsste man noch kurz dazu sagen, also wer jetzt ähm, nicht so richtig durchsteigt, sollte sich vielleicht mal die älteren Episoden von Nordwana anhören. Zum einen den Bericht von der Nippon Connection, da haben wir den ersten Teil besprochen, genau. in völliger Unwissenheit des ganzen Kom Universums. Mhm. Und äh, in der letzten Folge, äh, wo du ja nicht dabei warst, Stefan, da haben wir ja dann den zweiten Teil von ganz besprochen und für ziemlich planlos und eigentlich schlecht befunden und das ist vielleicht so ein bisschen als mhm. äh, als Grundsatz, den man jetzt braucht, um weiter ja. durchzusteigen, weil wir jetzt nicht nochmal alles durchkauen wollen. Ja, genau. Ähm, ja, der zweite Film, ähm, ich habe mir den zweiten Film angeschaut, da habe ich schon große Teile vom Manga gelesen. Das ist dieser ganz perfect answer von genau. der äh, letzten Episode. Genau. Und für mich, mir hat der Film irgendwie wesentlich mehr getaucht, als ich bei euch rausgehört habe, eben weil ich das ganze Vorwissen schon gehabt habe, was eigentlich im Manga und im Anime jetzt nicht so, aber im Manga halt hauptsächlich passiert. Und ich habe gesehen, auf was sie anspielen wollen, was aber nicht ausgespielt wird. Das, ja, das heißt, heißt aber auch, es funktioniert nicht, weil du ohne Vorwissen die Geschichte offensichtlich nicht kapierst, weil, äh, nee. weil wir es ja nicht haben. Also ich habe es eigentlich nur als reinen Actionfilm gesehen und habe mich gar nicht, habe eigentlich schon gar nicht erwartet, dass irgendwas aufgeklärt wird. Ähm, es kommen sehr, sehr viele Aspekte vor im Film, die im Manga ganz anders sind. Aber du merkst, es ist eine Anspielung drauf. Zum Beispiel diese berühmte Schauspielerin oder dieses Model, dieses Fotomodel, was den kleinen Ball hat. Der kleine, der kleine Ball kommt gar nicht vor im Manga, aber die Schauspielerin kommt vor. Und die ist eigentlich in ganz drin. Also die ist halt eine von denen, die halt da Endless mit umbringen müssen. Und diese euer größtes Mango oder eines der größten Mango ist ja dieser Detective. Der kam jetzt auch am Schluss von dem Manga vor. Allerdings hat er so eine mini, mini, mini Rolle, dass ich mir gedacht habe, ja, das soll der schon irgendwie sein. Aber der stirbt noch zwei Kapitel. Ja, es ist halt völlig unklar eigentlich auch, was diese, was diese Storyline mit diesem Detektiv in dem zweiten Teil von ganz in dem Perfect Answer eigentlich zum einen aussagen soll und zum anderen ist es nicht klar, ähm, wo dieser Charakter seine Informationen herbezieht, weil er ist ja ständig an irgendwelchen Orten, wo ja. diverse Dinge passieren, aber man weiß nichts drüber. Und ich dachte okay. jetzt, wo du sagst, das ist ja dann noch komischer eigentlich, ähm, da, dass du jetzt sagst, der hat gar keine große Rolle, weil ich dachte ja eigentlich, okay, der spielt eine tragende Rolle im Manga ja. und wurde nur halt wieder mit dieser mit diesem äh, Grundsatz, du musst einfach bestimmte Sachen wissen, hm. eingebaut. Hm. Vielleicht haben sie sich auch da, also das Gefühl habe ich zumindest, vielleicht haben sie sich da auch leicht verrannt in diesem Film. Das kann gut ähm, sein. Dass sie einfach das Vorwissen hatten und nicht mehr differenzieren konnten äh, zwischen Leuten, die das halt nicht haben und Leuten, die aus diesem äh, ganzen Manga-Universum kommen und vielleicht hätten sie einfach äh, mal ein paar Leute... Äh, in Screening setzen sollen, vorab Screening setzen sollen, die halt keine Ahnung haben. Ja, das wäre wahrscheinlich besser gewesen. Das, ist, das mit dem Detective ist eigentlich was Typisches, was im Schneideraum eigentlich äh, rausgeschnitten hätte werden können, weil das ist einfach belanglos. Ja, es, er kommt ähm, aus dem Nichts ja. und es führt zu nichts. Ja, ja, und er hat ja. auch keinen Einfluss auf die ganze Handlung. Mhm. 
Was noch wichtig ist, ähm, diese, diese letzten Aliens, die ähm, diese Waffen aus Nebel entstehen lassen können, die kommen im Manga auch vor, ist aber eigentlich eine dritte Fraktion, das sind nämlich Vampire. Und die kämpfen gegen Gans, haben die Aliens als Verbündete äh, und kämpfen gegen Gans eben, weil sie denken, die, äh, die wären ihre Gegner. Aber Gans eigentlich nichts von den ich mein, das, Vampiren das, weiß. Das Grundsatz, der grundsätzliche Tenor von dieser ganzen Geschichte läuft ja eigentlich drauf raus. Es gibt zwei Parteien, die sich bekämpfen, ähm, beide aber nicht wissen warum. Und ja, gut und böse existiert genau. eigentlich nicht wirklich. Ja. ja, genau. Und jetzt im Manga ist eben die dritte Fraktion, die Vampire dazukommen. Ähm, und es kommt noch einiges andere. Also eigentlich ist im Manga das interessanteste Aspekt nicht dann, wenn sie in ihrer Mission sind, sondern außerhalb von der Mission. Ja, ist mir äh, auch aufgefallen, vor allem auch beim Anime. Äh, beim Anime kommt es eigentlich gar nicht, noch nicht so richtig raus. Eigentlich, was nach dem Anime passiert, ist das Interessanteste. Mhm. Nachdem nämlich Kato gestorben ist und Kuronokai äh, seine neue Freundin hat. Die kommt ja auch vor im Film, diese Tay. Aber im Manga ist es halt eine Mitschülerin von ihm. Und da entwickelt er sich extrem. Also am Anfang ist er noch so der richtige Arsch. Also so ein richtiger Teenager, der eigentlich nur noch an Sex denkt und ähm, das entwickelt sich dann extrem weiter, weil er sich halt wirklich verliebt in die. Und dann halt ein, dann kommt auch eine Szene vor, wo, wo er sie verliert und wo er dann, wo man das richtig nachvollziehen kann, was er verloren hat und für was er jetzt weiterkämpft. Äh, das ist im Manga tausendmal besser dargestellt. Und das kann man vielleicht alles ein bisschen runterbrechen auf diese ganze Charakterentwicklung. Das habe ich ja auch ja. schon mal angebracht, als wir damals bei der Nippon Connection Geschichte darüber gesprochen haben. Mhm. Da war ich äh, so auf dem Stand, ähm, ich hatte den ersten Band von dem Anime, äh, von dem Manga gelesen. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Kapitel das sind. Ja, die ersten zehn oder so. Und ich hatte acht Folgen des, von dem Anime gesehen und habe bei beidem eigentlich, war ich der Meinung, dass die Charakterentwicklung viel, viel mehr im Vordergrund steht als ja. im, im, in dieser ähm, Action-Film-Umsetzung. Und das mhm. kann man vielleicht auf das runterbrechen. Im Großen und Ganzen muss man aber wahrscheinlich zusammenfassen, es geht nicht um eine Auflösung, sondern um die Situation an sich, oder? Ja, es ähm, kristallisiert sich jetzt im Manga immer mehr heraus, dass es um eine Auflösung gibt, weil so viel vielleicht geteasert, es gibt nicht nur einen ganz. Mhm. Und in Deutschland scheint es eine Fabrik zu geben, die ganz herstellt. Und eventuell sind die Aliens nicht wirklich Aliens, sondern, oder vielleicht doch, oder... Äh. Wie viele Seiten äh. reden wir eigentlich bei 300 Kapiteln? Also ein Kapitel hat äh, so zwischen 17 und 20 Seiten, ungefähr. Das heißt, wir sind schon... Bei 6000? Ja, weit über 1000, genau. Richtig müsste man sich erstmal ausrechnen, ja. ja also ich bin jetzt nur. 300 Kapitel mal 20 sind 6000. Ja, ja. ja. Also, naja, ganz so viel sind es jetzt nicht, aber weil es nicht ganz 20 sein Ich bin jetzt auch nicht ganz aktuell mit dem Manga, aber ich kann, wenn ich es durch habe oder mal aktuell bin, kannst du ja vielleicht kann noch ein ich Update, mal Update bringen, Aber das ja. machen wir dann vielleicht, wenn es abgeschlossen ist, oder? Was ich auf jeden Fall noch sagen wollte, weil die meisten wahrscheinlich nur das Anime kennen, weil es ja damals auf MTV auch gelaufen ist. Ähm, es ist wesentlich empfehlenswert, das Manga zu lesen, weil im Manga kann man sich das Pacing quasi selber legen. Das heißt, wie schnell man drüber hinwegliest äh, über bestimmte Passagen und im Anime wird dann mehr oder weniger aufgezwungen, dass sie ständig nur drüber diskutieren, aber nichts machen. Also im Anime kam mir das extrem langsam vor, während ich im Manga das quasi schneller gelesen mhm. habe in diese Stellen. 
Das ist ein bisschen übertrieben. Und im Film, also der Film finde ich jetzt von den drei Aspekten, ist, sind die zwei Filme eigentlich die schwächsten, weil so viel, ähm, so viel, so schnell passiert, so viel ausgelassen wird, dass es ähm, für jemanden, der die anderen Sachen kennt, einfach irgendwie unbefriedigt hinterlässt. Was mich total verblüfft ist, dass es eigentlich zum, sowohl den Anime als auch diese Realverfilmung gibt, obwohl das Ganze noch nicht abgeschlossen ist. Ja, ja, und da merkt man es auch, dass sie eben auf die Aspekte mit den mehreren, also das zum Beispiel das zweite Ganz-Team, das dann auftaucht, überhaupt nicht drauf eingehen. Wobei der Autor des Animes, äh, des Mangas, äh, ich verwechsel da auch die zwei Begriffe, ja, Hiroya Oku, ähm, ja auch bei dem Film mitgewirkt hat. Ne? Mhm. Von daher. Ja, die haben sich halt dann was ausgedacht, ohne ähm, den Zuschauer zu überladen mit Informationen. Weil äh, im Manga passiert halt so viel und du kannst es nicht alles bringen in der Zeit. Okay, dann empfehlen wir einfach mal den Manga. Ja, auf jeden als Fall. Als allererstes, wenn der auch so gut gezeichnet ist. Und ähm, machen vielleicht mal weiter mit ähm, dem letzten Update. Und genau. zwar wollen wir kurz über Futurama reden. Ähm, die sechste Staffel lief. Ja. ja, das ist jetzt so ein Streitpunkt, aber den machen wir glaube ich gar nicht auf, ob das jetzt die sechste Staffel ist. Die oder neueste halt. Die letzte <lacht> Staffel, äh, Hälfte war das ja, die jetzt dann gelaufen mhm. ist, also 13 oder 12 Episoden. Ähm, können wir, müssen wir eigentlich nicht großartig was rauspicken, bis auf die letzte Folge müssen wir ja. vielleicht kurz besprechen. Also all, allgemein kann man sagen, die Staffel ist sehr gut. Ja, ist eigentlich eigentlich von der Qualität her wieder anfangen. Also es ist genau. wahnsinnig gut gewesen. Es gab keine wirkliche Folge, die ich jetzt in Erinnerung habe, die schwach war. Mhm. Also ähm, die Filme kann man vergessen quasi. Einer davon hat mir ganz gut gefallen. Das war die Geschichte, ich glaube der dritte, ähm, wo diese hat der ringe thematik ein bisschen ja, drin aber vorkam. Allgemein kann man sagen, dass es in ähm, in Episodenform einfach wesentlich besser funktioniert. Ja, wobei sie ja eigentlich komischerweise im Gegensatz zu diesem Simpsons-Film mhm. ähm, die Geschwindigkeit der Episoden übernommen haben und die Dinger ja auch in vier Teile geteilt haben, aber die Storyline lief halt durch. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob das tatsächlich mit dem Format was zu tun hat. Ich glaube einfach auch, das Material war schwach. Ja, ich, ich glaube, das Skript ist halt das große, große Schwach. Und die waren alle dabei. vier sehr, sehr durchwachsen. Mhm. Es waren ganz, ganz furchtbare dabei. Also ich glaube, der zweite war extrem schwach. Ja, und die, die Staffel an sich, wenn man sie jetzt mal als Gesamtes nimmt, also beide Teile, mhm, dann hat das mich total begeistert und ich bin froh, dass jetzt wieder 26 äh, neue geben wird, ja, über zwei ja. Jahre verteilt. Vielleicht noch eine Geschichte kurz zu dieser letzten Episode, mhm. weil die war ja wirklich also eine der besten Futurama-Folgen überhaupt, wenn man das als reguläre Folge jetzt bezeichnen kann. Ne? Ja, ich meine, es gab es ja schon öfter, dass ähm, es ist quasi so eine, so eine dreigeteilte Story, Ähnlich wie die Treehouse of Horror-Folgen von den Simpsons oder diese Geschichten von Interesse, die es ja schon bei Futurama vorher gab. Genau, wobei sie hier jetzt ähm, das Ganze nicht ähm, von den Geschichten selber her ähm, sich unterscheidet, sondern eher durch den Style auch der Zeichnungen. Ne? Also mhm. es, es gibt drei Episoden. Der erste ist ähm, direkt in diesem frühen, ganz frühen Walt Disney-Style, also in Schwarz-Weiß. Genau, also wer vielleicht dieses ähm, Dampfschiff Mickey oder wie das heißt genau. kennt. Also muss ich das vorstellen, das ist alles Schwarz-Weiß, gezeichnet wie damals in den, wann war das, 20er? 20er, 30er, ja. So genau, alle Figuren bewegen sich ständig wippenderweise, weil damals <lacht> ja. die Figuren immer noch so ein bisschen unruhig gezeichnet waren. Es hat alles irgendwie ein Gesicht also vom Mond mhm. bis zur bis zum Raumschiff, alles äh, hat schöne Kulleraugen und grinst. Und ähm, das war schon mal ein Einstieg. 
der total amüsant war, mhm. weil da hat sich schon rauskristallisiert, mit welcher Liebe zum Detail das Ganze gemacht ja, ist. Ja, genau. Bis zur letzten Kleinigkeit, wie sprechen die Charaktere, wie bewegen sie sich, wie sehen sie aus, mhm. welche, welchen Grafikstil hat das Ganze. Das war wirklich etwas überzogen. Ja, es natürlich. War, es war es gleichzeitig eine, eine, eine kleine... Es war eine Hommage mit so einem mit so einem bisschen Augenzwinkern. Also ja, Verarschung würde ich jetzt nicht ranziehen, weil es ja immer suggeriert ein bisschen, dass das Ursprungsmaterial eigentlich schlecht ist. Hm. Ähm, aber es war echt amüsant. Ja, und dann kam für mich so das Highlight eigentlich. Das war die zweite äh, Episode. Ich gucke jetzt gerade nochmal, wie das Ganze überhaupt hieß. Das hieß nämlich äh, Reincarnation. Mhm. Genau. Multiplayers, after a lifetime of toil, I'm on the verge of solving all the mysteries of science. So we can leave early? Certainly not. <coughs> not until I demonstrate this new microscope lens made from the debris of that Daimondium comet. Hey, Professor. Yes, Bender. <laughs> <laughs> okay, too bad. Goodbye. You're not through with this level. I have another lens. Die zweite Episode war 8-Bit. <lacht> ähm, ich habe ein Interview gelesen mit äh, demjenigen, der da für diesen Grafikstil zuständig war und die haben das wirklich auch 8-Bit gemacht. Also das wurde nicht gezeichnet, sondern mhm. das wurde wirklich Pixel für Pixel auch äh, am Rechner erstellt. Mhm. Das Ganze sieht aus wie ein NES-Spiel. Also so Mitte 80er Jahre. Ähm, es hat eine Auflösung, glaube ich, sogar von 320 mal 240, wenn ich mich recht erinnere. Da haben sie auch lange experimentiert, was das Sinn macht, weil sie wollten halt nicht, dass es wie ein Comic aussieht, der, dass es nicht ein Comic ist, der aussehen will wie eine 8-Bit-Grafik, sondern sie wollten tatsächlich, dass es so aussieht. Mhm. Ähm, ja, was man so sieht, am Anfang sind sie in ihrem Konferenzraum und kommen dann halt die Sprites so von außen angelaufen. Und oben eine Leiter runterkommt, glaube ich, der Soidberg dann später noch dazu. Mhm. Und die bewegen sich halt auch, also es sind zweidimensionale Sprites einfach, die da auf dem Bildschirm sich bewegen. Und die Story ist halt auch wieder unglaublich, weil sie finden dann mehr oder weniger heraus, dass das kleinste Element im Universum halt ein Pixel ist. Naja. Also we are all made of pixels quasi. Das ist auch eine super schöne Sache und als dritte Episode gibt es dann äh, eine Anime. Genau, und die Anime ist ähm, total überzogen wie man es halt so kennt von, ähm, sagen wir mal, den etwas billigeren Animes. Ja, ist es eine Transformer-mäßige ja, genau. Geschichte, muss man ja. sagen. Und äh, die die Stimmen sind absolut geil, also wie sie es übersetzt haben. Schlecht weil, fand, ja. ja. Es Schlecht ist synchronisiert. In, in, in einer typischen, schlechten amerikanischen Synchronisation vom japanischen Original. Ähm, und auch storytechnisch sind extrem große Lücken drin, gerade wenn sie wenn ihr Raumschiff explodiert und dann sitzen sie bitte im Konferenzsaal und sagen, so hat nicht geklappt. <lacht> Plotholes und ja. äh, Riesensprünge und vielleicht sogar Cuts und so weiter. Also, ja. Und, und dieses schön. typische schnelle Reden und abgehackte Reden und äh, der Professor hat ja ganz andere Stimmen. Das ist total komisch. Auch das, also der Stil ist auch also veranimisiert worden quasi. Ja. Ähm, das ist echt nett. Also das, also das ist, ist jetzt wirklich eine Verarschung. Der letzte das Teil. kann man so sagen. Ja, die ersten zwei sind mehr so eine Hommage. Ja. Und äh, die, der dritte Teil ist eher so ein bisschen veralbert, auch so ein, die ähm, 
wie soll man sagen, den Mainstream von Animes. Ne? Mhm. Also wenn man jetzt so Otomo-Geschichten wie, wie Akira oder sowas nimmt oder Steamboy natürlich, das ist schon normalerweise liebevoller dann auch synchronisiert und ja. so. Wobei ich, ich kenne da jetzt neuerdings keine Synchros, weil man die ja nicht guckt. Mhm. Aber das ist schon auch wieder mit Wahnsinnsliebe zum Detail gemacht, weil sie halt sogar eben gerade auf diese Phänomene eingehen, wie die Dinger sind halt meistens schlecht synchronisiert. Mhm. Nicht nur, wie sieht's denn optisch aus und um was geht's denn in den Stories und so weiter. Also das ist wirklich, da, 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 dann sieht man halt auch, dass das von Nerds gemacht ist. Ja. Und die auch selber Fans von diesen verschiedenen Zeitepochen und Episoden und, und Geschichten halt auch sind. The feast is ours. If we can't communicate with these bone jelly ghosts, we're doomed. Professor, I've analyzed the aliens' movements with this movement analyzer. That device was a gift from my ancestors. Go on. It seems their movements are a form of language. Rather than speaking English. Like us, they speak by dancing. Of course. Having no mouths or ears, they could only communicate through motions. Or perhaps by odors. That is how you communicate. <laughs> <laughs> Then our only hope to talk to them is by doing a peace dance. But it will have to be smoother and more fluid than any movement mankind is capable of. What if we hire a buttered geisha? Another one of your ill-timed jokes, Fry? You and I are enemies now. Also Reincarnation ist wirklich ein Abschluss der Futurama-Staffel mit einem riesen Knall gewesen. Mhm, also ja, das stimmt, ja. Da haben sie sich wirklich mal was einfallen lassen. Es funktioniert auch gut in diesen kurzen Episoden. Ich glaube, mhm. so eine 20 Minute in 8-Bit-Grafik wäre fast schon zu anstrengend gewesen. Ja, ja. Es ist so halt netter Gag einfach. Es ist super. Ja. Und die Stories sind auch sehr, sehr gut in das jeweilige Universum. Also ähm, Disney Comics, 8-Bit-Computerspiele äh, wie Maniac Mansion zum Beispiel oder mhm. und dann auch die Animes so mit äh, verbunden auch. Also es geht dann halt auch immer um solche Sachen. Ja, genau. Um dies in diesen Zeitepochen und Formaten dann auch gegangen ist. Ja, das waren mal die Updates. Das waren jetzt schon wieder mal locker eine halbe Stunde, aber wir haben es <lacht> relativ kurz und schmerzlos, glaube ich, runtergebrochen. Ähm, wo ich mir jetzt beim nächsten Thema nicht so ganz sicher bin. Das wird jetzt interessant. Und zwar geht es ähm, um einen Film, den man eigentlich als Nerd fast schon gesehen haben muss. Ja, ähm, nicht was wirklich, den Hype aber, betrifft. Ja, den Hype betrifft auf jeden Fall. Und wir sind ein bisschen spät dran, aber das liegt jetzt daran, dass ähm, du den jetzt erst gesehen hast und ich äh, bin jetzt da interessiert. Und zwar geht es um, bevor wir lang rumreden, um Sucker Punch. Genau, der kam dieses Jahr raus, 2011 von Zack Snyder. Und ist wahrscheinlich am bekanntesten dadurch geworden, dass es... Ähm, ein Actionfilm ohne Story quasi sein sollte, in dem einfach nur irgendwelche Babes äh, mit ähm, Bombern gegen Drachen kämpfen und so und gegen Samurais und gegen Zombiesoldaten und solche Sachen. Und das ist halt in diesem, in diesem typischen Style äh, von 300, der, der hat ihn ja auch gedreht, diesen Zack Snyder äh, und Sin City und so weiter. Also diese über stilisierte ähm, Grafik quasi. Ja, Style over Substance. Mhm, ja. Genau. Das trifft auch ziemlich gut, Style over Substance, weil ähm, die Story kann man eigentlich fast schon vergessen. Es geht um eine Frau oder ein Mädel, das ähm, von ihrem Stiefvater ins ähm, Mental Asylum, also in die Innenanstalt das eingeliefert wird. Ja. Und da werden halt die Frauen anscheinend irgendwie nicht so richtig behandelt oder sogar misshandelt. Und sie soll dann eine Lobotomie kriegen und gerade wie der Doktor diesen Spatel ansetzt, um ihr äh, quasi so ein Gehirntrauma beizufügen, ist sie plötzlich in einem Bordell. 
Und das ganze Szenario von der Irrenanstalt verwandelt sich in das Bordell. Ähm, und sie ist halt ein Mädel davon, findet die anderen Mädels, die auch schon in der Irrenanstalt waren und schließen sich zusammen, um fünf Gegenstände zu besorgen, die ähm, Schlüsselelemente sind, um aus diesem Modell auszubrechen, um wieder in die Freiheit zu kommen. Also das Feuerzeug, um ein Feuer zu legen, um, um die Wachen abzulenken, ein Messer, um sich zu verteidigen können, falls, falls sie Probleme kriegen und noch so andere Sachen wie ein Schlüssel und so. Und ähm, sie kommt eigentlich drauf, weil sie während sie tanzt, also ihren sexy Tanz macht, den man eigentlich nie sieht, in dann nochmal eine Unterparallelwelt kommt, äh, in der sie eben diese komischen Geschichten erledigen muss, wie ähm, eben das Feuerklauen und so weiter. Und das ist dann eben die, diese Zombiesoldaten im Zweiten Weltkrieg, der, der Drache in so einer Burg, die sie mit einem, mit einem äh, Bomberflugzeug angreifen und dann kommt noch eine Szene mit Robotern vor in dem Zug und einer Bombe, die sie entschärfen müssen und das ist halt es ist schon oft der Vergleich gestellt worden, dass es wie ein Computerspiel ist, dass das einzelne Levels sind mit einem Endgegner, der besiegt werden muss, um eben diesen Gegenstand zu kriegen und so fühlt es auch an. Ja, das ist halt diese typische Geschichte von äh, Computerspielen, dass halt einfach äh, um die Welt zu retten normalerweise, ja. Mhm. Aus irgendeinem unerfindlichen Grund, da stört sich normal niemand dran, irgendwelche Gegenstände oder Teile eines Gegenstandes irgendwo zusammengesucht werden müssen, weil warum auch immer dieser Gegenstand das Weltende äh, verhindern kann. Mhm. Und hier ist es jetzt halt runtergebrochen auf das persönliche Schicksal von diesem Hauptcharakter, um aus äh, dieser Anstalt rauszukommen. Aber was jetzt vielleicht in einem Computerspiel dadurch, dass die Story sich dann interessant entwickelt, einfach irgendwie kein Problem ist, sich zu fragen, warum ausgerechnet dieser Gegenstand und warum ist der in fünf Teile auf der ganzen Welt verteilt, das fragt sich da niemand. Aber in einem Film möchte man halt schon vielleicht eine Storyline haben, die in gewisser Weise einen Sinn ergibt. Und das wird ja. halt hier in keinster Weise erklärt, ich warum glaube. zum einen sie überhaupt dann plötzlich in diesem Bordell sind und zum anderen, ähm, warum sie diese Gegenstände denn so genau brauchen. Vielleicht kommt es am Schluss besser raus. Ich habe ja, wie ich schon mal ähm, auch äh, nicht in Nordwana, nee, das war in, in der Radiosendung genau erklärt habe, diesen Film nach der Hälfte abbrechen müssen, weil ich mir, weil mir die Storyline so banal auf den Keks gegangen ist und ich einfach keinerlei Sinn in dieser Story erkennen konnte. Ich wusste weder, <lacht> was vor sich geht, noch warum sie welche Dinge tun und ähm, das war mir einfach zu banal und zu also, wenig. Am Schluss kommt vor allem eine Stelle vor, über die man sogar ein bisschen nachdenken kann, weil sie, sie benutzen alle Gegenstände, um aus dem Bordell auszubrechen. Und am Schluss ähm, verwandelt sich das dann Ganze wieder ins Bo äh, vom Bordell in die Irrenanstalt. Und sie hat anscheinend in der Irrenanstalt was Ähnliches gemacht. Sie hat also auch ein Feuer gelegt und hat auch jemanden mit einem Messer erstochen. Ähm, ich habe mir eigentlich immer gefragt, wieso müssen sie gerade das Feuerzeug von diesem einen komischen Typen da klauen. Äh, die können doch irgendein Feuer, irgendein Feuer, die werden doch wohl ein Feuer haben. Ähm, Jetzt glaube ich aber, dass, dass es eine Anspielung drauf sein soll, dass im, in der Irrenanstalt hat sie die Sachen ja nicht alle gehabt. Also da ein Messer und ein Feuer zu kommen, ist ja nicht leicht. Das ist, das ist hier quasi, du musst es so sehen, dass das Bordell ja eigentlich auch in ihrer Fantasie nur ist. Das ist sie flüchtet sich quasi im, in der Irrenanstalt in das Bordell, in ihre Bordellfantasie. Das ist 
okay, das ist natürlich dann ein bisschen übersteuert, dass man dann nochmal in, in eine Unterwelt gehen muss, während sie tanzt und dann diese Aufgaben erledigen muss. Das ist, finde ich, ein bisschen aufgesetzt, obwohl es eigentlich einen Großteil oder einen großen Reiz von dem Film eigentlich ausmachen soll. Ähm, eben durch dieses Überstylert, Überstilisierte dann, äh, was nicht immer so ganz klappt, vor allem dann, wenn sie in diesem Zug sind mit den Robotern, merkt man das sehr arg, dass es CGI ist. Äh, allerdings muss man zugute halten, das ist, es ist zwar ein Actionfilm, aber es ist ein typischer Actionfilm, dass man nie weiß, was gerade passiert, weil die Kamera so dermaßen rumwackelt und alles so dermaßen schnell passiert, weil es ist ja alles in, in Zeitlupe eigentlich äh, gefilmt. Ja, es ist halt sehr viel, äh, mhm. also stilvolle Kameraführungen sind schon drin. Ja. Und gute Musik auch. Aber ich glaube irgendwie, das ist für mich so der Versuch, ähm, alle Klischees, sage ich jetzt mal, ja. Alle Klischees von so Nerd-Fantasien, ich sage ja. jetzt bewusst nicht Nerd-Fantasien, weil es Klischees eigentlich sind, in einen Film reinzupacken. Ist auch Absicht. Und das Ganze so, also angelegt ist, dass es eigentlich nur Style over Substance sein will. Mhm. Ich glaube, das will überhaupt, also der Film will überhaupt gar keine Story haben, so richtig. Sondern das, er will ja. nur irgendwas, vielleicht sogar ähnlich ähm, bescheuert ist einfach äh, Story kreieren wie wie viele Computerspiele halt auch ja das führt einen ja. so ein bisschen vor was für ein Käse eigentlich teilweise Computerspiele einen erzählen wollen als, als Story <lacht> ja. ja aber ich fand es ähm, ein bisschen faszinierend am gerade am Schluss dass ähm, nicht Wort für Wort erklärt wird was was das Ganze eigentlich bedeuten soll sondern man richtig noch was rein interpretieren kann was diese Parallelwelten eigentlich bedeuten vor allem eben die Bordell und Irrenanstalt Parallelwelt da hat er sich glaube ich schon ein bisschen was dabei gedacht der Sex Snyder um jetzt mal okay ich hoffe du scheißt nicht gleich Sakrileg aber mal einen Vergleich anzustellen zwischen mal Holland Drive und Sucker Punch in mal Holland Drive funktioniert das Ganze wesentlich besser gibt es ja auch eine Parallelwelt, eben also eigentlich ihre Traumwelt und dann die Realität und die Parallelen dazwischen. Und ähm, was man da alles rein interpretieren kann und wie es am Schluss Sinn ergibt, wenn man es versteht. Bei Sucker Punch ist es natürlich auf einer ganz anderen Ebene. Da ist es wesentlich simpler, ähm, wird aber ähnlich nicht Wort für Wort erklärt. Aber im Endeffekt bleibt halt eigentlich nur ein Actionfilm, Übrig, bei dem die Actionsequenzen leider gerade aufgesetzt würden. Ähm, ja, von schauspielerischen Qualitäten braucht man nicht viel Worte verlieren, glaube ich. Ich weiß nicht, die haben nicht wirklich was zu schauspielern in dem Film. <lacht> ähm, ich kann eigentlich den Film in ein Wort zusammenfassen. Forgettable. I lost everyone I've ever loved. And they locked me away with nowhere to hide from the pain.
What you're imagining right now, you control this world. What are you looking for? A way out. I'm going to help you to be free. You will need to find five items. The first is a map. Then fire. The fifth thing is a mystery. Begin your journey. It will set you free. He knows what we're doing. It's the only way we can get out of here. If you don't stand for something, you'll fall for anything. Also, ja, hat der eigentlich, hat der eigentlich einigermaßen Impact gehabt im Kino? Ich habe das gar nicht mitverfolgt. Nee, ich glaube, der ist nicht so gut ankommen. Hm. Ist auch nicht verwunderlich. Ich meine, er ist wirklich... Man muss ihn nicht gesehen haben, ich könnte ihn keinem empfehlen irgendwie. Es war aber doch auch schon bei 300, äh, den ich sogar durchgelitten äh, habe, so dass äh, es eigentlich keine Story gab. Also wir sind hier die äh, Sparta und ja. aufs Maul. Ja, ja genau. Ja, ähm, Wobei 300 noch dieses patriotische, ekelhafte Ding mit drin hat. Das war ja zum Beispiel was, was ich am Anfang nie nachvollziehen konnte, bis ich den Film gesehen habe. Mhm. Ähm, dass man dem wirklich nationalistische Tendenzen unterstellt hat. Ja, okay. Dem Film, ja. Aber ich konnte das, also ich konnte die Kritik nachvollziehen. Bei ja, mir ist das ja. auch zum Teil etwas übel aufgestoßen in dem Film. Ja, okay, wenn man, wenn man ein bisschen die Geschichte von Sparta liest, kann man schon, glaube ich, ist es gar nicht mal so euch übertrieben. Ja, es wurde aber halt sehr prominent rausgestellt an mancher Stelle ja, ja. im Film einfach und mhm. damit gespielt und das war ein zentrales Element und äh, der Film hat ja für mich auch keinen einen historischen Anspruch. Nee, nee, überhaupt nicht. Ja. Von daher fand ich das schon ein bisschen grenzwertig und äh, habe mich gefragt, wo da die Intention dahinter steckt. Ja, aber der Vergleich zwischen 300 und Sucker Punch ist eigentlich nur vom Style her. Ja, ist nur optisch. Ja, ja. ja gut, und halt das völlige Nicht-Vorhandensein von logischer Story. Halt. <lacht> Wobei das bei 300 im, in der Natur der Sache lag. Mhm. Weil das beschäftigt sich ja einfach mit dieser einen Schlacht, was soll es da als Story naja, geben, ja, wenn ja. man sich da nicht äh, in alle Richtungen weiter ausdehnt und vielleicht mm. noch politisch da irgendwas mit reinbringen mm. will, aber das wollte er gar nicht. Ähm, ich war aber auch nicht so sonderlich angetan von dem, von dem ganzen Op von der ganzen Optik von Sucker Punch. Ähm, die Geschichte am Anfang in diesen Schützengräben mit diesen Zombiesoldaten war für mich eigentlich ziemlich wirr. Und ja, das, ja, okay. Ähm, von der Optik her finde ich es eigentlich besser, die Sachen, die gerade nicht in, in, der, in der Action stattfinden. Gerade am Anfang, äh, die erste Szene eigentlich, wenn der Vater ja versucht, irgendwie die Kinder da zu missbrauchen oder so. Das ist ja auch alles so richtig stylisch. Also Musik hinterlegt und dann äh, größtenteils ein bisschen in Slow Motion. Und dann immer so große Kameraaufnahmen, wie wenn irgendwas runterfällt oder am Boden fällt. Ich oder muss so. sagen, die Intro-Sequenz war ähnlich äh, großartig gemacht wie bei Watchmen. Ist das mhm. übrigens nicht auch von ihm? 
Nee, oder? Nee, nee, ist nicht von ihm. Ähm, mit diesem Song äh, in der modernen Interpretation, ich weiß gar nicht mehr, wie der Song jetzt hieß, aber es ist ein ganz bekanntes Stück. Aber neu, das wurde da extra von jemandem neu verstanden. Äh, war es bei Watchmen, ja. Bei Watchmen, das war ja. auch der Originalsong, aber genau. ich rede jetzt hier von... Achso, hier, ah ja, genau, okay. Das war ja auch so ein relativ bekannter Song. Mhm. Ähm, und, und während er abgespielt wird, läuft im Prinzip weitestgehend dann geräuschlos diese Anfangssequenz genau. ab. Mhm. Und das ist schon sehr beeindruckend. Und ich dachte eigentlich am Anfang, das könnte ein sehr stylischer Film werden, der echt gute Unterhaltung, zumindest mhm. Popcorn-mäßig, verspricht. Aber wie gesagt, nach einer halben Stunde war mir das einfach zu blöd. Okay, na so also zu blöd kann man kann ich nicht sagen. Ich habe mich halt mehr darauf eingelassen auf das, wie der Film funktionieren soll. Ich habe mich richtig geärgert. <lacht> also echt. Also ähm, wer den Film jetzt angucken möchte, auf keinen Fall angucken, wenn man wenn man in so einer Phase ist, wo man mal Holland Drive angucken möchte oder einen, einen anspruchsvollen Film, über den man ein bisschen nachdenken kann oder so oder in dem man was größere Story erwartet. Also das ist wirklich was für reine Action. Also ich habe echt ausgeschaltet und mir gedacht, wollt ihr mich echt verarschen jetzt? Oder was? Ich kann mir auch meine Zeit anderweitig verschwinden, deswegen ähm, bei mir gab es da echt äh, bloß einen Stern. Um, mal, um es mal mit IMDB auszudrücken. Ja, keine Ahnung, wie ich okay. Sacker trifft es dann ganz gut, ne? Mhm. Gut. Dann machen wir weiter mit dem Quomic Kickcheck. Okay, ich sag's aber jetzt nicht mehr. Ich sag's aber jetzt immer richtig, okay. Jo, da fangen wir gleich mal mit dem ersten an. Und zwar Mome. Mome ist ähm, eine Anthology-Reihe von Fantagraphics. Anthology heißt, es sind ähm, verschiedene Künstler, die in ihrer Ausgabe immer einen Teil von ihrer Story oder ein komplett abgeschlossenes kleines so zwischen einer und 20 Seiten Comic ähm, mit reinbringen. Also ist eigentlich ein Magazin, ne? Ja, ja quasi ein Magazin, ja. In Ähn Buch Comic Form. Ja, ähnlich wie, wie dieses ähm, Manga, dieses Weekly Jump, das ich da schon angesprochen habe mit Gans. Ähm, Gibt es ja in Japan ziemlich viele, in Amerika nicht ganz so viele. Mome ist eines, das mehr so in, in die experimentelle Independent-Richtung einschlägt. Ähm, das gibt's seit 2005 und jetzt 2011 haben sie es mit dem Band Nummer 22 abgeschlossen. Also das ist ein richtiges Buchformat ähm, mit Buchrücken und so, das ist schon ein etwas dickeres Ding mit über 100 Seiten. Immer jedes Mal. Ähm, Mome heißt übrigens ähm, so viel wie Dummkopf oder Idiot, das ist so ein altertümlicher Ausdruck im Englischen. Ähm, und äh, die Künstler, die da so beisteuern, sind größtenteils unbekannt, also zumindest mir unbekannt. Ähm, Sophia Crump ist noch eine der bekanntesten, der ist die Tochter von äh, Crump eben. Ähm, und der Rest, äh, Dash Shaw, Sarah Edward Corbett und Nate Neal und so weiter, das haben mir jetzt zum Beispiel gar nichts gesagt, ähm, muss man aber auch nicht kennen. Uh, es ist einfach schön, mal verschiedene Stile und verschiedene Storyarten uh, zu entdecken und uh, ja, es ist mehr oder weniger wie, wie so Kurzfilme, die man sich anguckt. Also es ist ähnlich wie ein Kurzfilmfestival. Also hier 22 nette Kurzfilmfestivals, die man sich mal in Comicform quasi reinziehen kann. Ähm, leider haben sie es abgeschlossen mit 22, äh, wo ein paar Stories nicht fertig waren. Ähm, 
Also manche ziehen sich eben über mehrere Bände. Ähm, Schöne ist, einer spielt sogar damit und bringt so ein Art Directors Cut, äh, wo er darauf anspielt, dass jetzt die Story zu Ende ist, äh, weil er daran schuld ist, weil seine Comics immer so schlecht waren in, in den Bänden. Äh, das ist richtig cool gemacht. Äh, andere hören halt einfach auf mit dem Verweis, dass es irgendwann mal so ein Collected Edition geben wird von den einzelnen Autoren. Ähm, ist auf jeden Fall empfehlenswert für jeden, der ein bisschen rumexperimentieren möchte. Uh, und ja, nichts dagegen hat, wenn mal die Story endlich über Kurzfilmen keinen Sinn ergibt. Ist es dann so, dass äh, diese äh, Künstler, die hier drin, äh, gibt es von denen auch Material, also mehr Sachen? Ähm, oder sind das eher so ja, neue äh, Talente, die das erste Mal was veröffentlichen? Nee, ähm, es, die meisten davon haben schon ähm, vorher so ein, zwei Bücher veröffentlicht. Äh, ist auch schön auf der letzten Seite immer zu jedem. Künstler ein bisschen was erklärt, wo er herkommt und so, also ganz kurz so ein Absatz nur und was er ähm, so für andere Comics und Bücher rausgebracht hat. Also für jeden, den das mehr interessiert, der kann da halt dann nachschlagen und nachlesen. Also ist zum einen für Komplettisten dieser Künstler dann gedacht oder auch für Leute, die halt Neues entdecken wollen? Irgendwie? Eigentlich für Leute, die Neues entdecken wollen, was ja eigentlich den Sinn von so einem Anthology-Ding ausmacht. Ist der erste, das erste Anthology, was ich wirklich gelesen habe, ähm, weil andere es, es gibt im Amerikanischen schon andere aber die meisten interessieren mich immer nicht so richtig ähm, hier bin ich einfach mal drüber gestolpert da habe ich mein Comic Book Guide eben drauf gebracht du hast jetzt aber <lacht> nur die 20 ne? Ähm, nee, ich habe ähm, 11 bis 22 habe ich gelesen die ersten paar habe ich jetzt noch nicht aber ich nehme mal an, dass die genauso funktionieren also ähm, Nummer 11 ist ein guter Einstichpunkt Mehr kann ich dazu jetzt nicht sagen, <lacht> weil da eben gerade die Stories nicht so im, im Laufen sind. Und es ist meistens auch, dass ähm, zwei bis vier Stories von, äh, wie viel sind es pro Band, immer so vielleicht zehn Stück oder so, ähm, äh, weiterlaufen. Eben. Ja, ansonsten habe ich noch ähm, Chronicles of Wormwood dabei. Das ist ein Comic von Avatar Press, auch, auch ein amerikanisches. Ähm, geschrieben von Garth Ennis, der ist ja bekannt worden durch Punisher oder Preacher und jetzt schreibt er gerade noch so The Boys oder Crossed, habe ich schon mal gesprochen in einer von, von äh, den früheren Folgen. Ähm, 2006 bis 2011 gab es da ein paar Comics von Chronicles of Wormwood. Ähm, die ersten sechs sind noch gezeichnet von Jason Burroughs, der hat Scar 303 und auch eben Crossed gezeichnet. Ist ein ziemlich cooler Stil, ähm, aber recht plain aber er erfüllt seinen Zweck quasi. Es geht um Danny Wormwood. Der hat eine Freundin, mit der hat er ein bisschen Probleme, weil er fremdgegangen ist und sie ist dahinter gekommen. Das ist so die Hauptstory eigentlich, dass er sie wieder zurückhaben will. Ähm, äh, was vielleicht ein kleines bisschen Problem machen könnte, ist, er ist der Antichrist. Sein Vater ist Satan persönlich. Und ähm, der aktuelle Papst, Pope Checo in Australien, der ähm, ja, den Vatikan mehr oder weniger als Bordell benutzt, <lacht> ähm, hat ähm, einen Pakt mit, mit Satan geschlossen und Satan zusammen mit Gott möchten den Armageddon herbeiführen, wofür eigentlich Antichrist und Jesus eben zuständig wären. Aber Jesus taucht auch vor, ist ein Kumpel von Danny Wormwood. <lacht> Aber die beiden haben keinen Bock, 
auf Armageddon und wollen nichts von ihr von ihren Eltern wissen. Die wollen einfach nur ähm, ihr Leben leben, ganz normal. Ja, Danny Warmbot hat außerdem ähm, noch ähm, eine Produktionsfirma für TV-Serien, für sehr anstößige TV-Serien, äh, wesentlich anstößiger als das, was bei uns überhaupt im Fernsehen laufen könnte. Ja, in Gewalthinsicht oder ja, in Gewalt sexuelle? und Perversion, okay. also beides. <lacht> Das spielt auch noch so eine kleine Rolle, aber es geht halt hauptsächlich eigentlich um die Beziehung, um ihn und seine Freundin und dann halt am Schluss drum, dass dieses ganze Armageddon-Zeug alle irgendwie dermaßen ankotzt. Ähm, dann kam äh, nach diesen sechs Heften noch ein One-Shot, also ein Einzelband, ähm, The Last Enemy, gezeichnet, jetzt nicht mehr von Jason Burroughs, sondern von Rob Steen. Da merkt man, dass Rob Steen ähm, den Stil versucht nachzuahmen, aber das nicht so richtig klappt. Vor allem von den Gesichtern her und den Kopfformen wechselt es immer wieder einfach nur den Stil und, und es ist einfach nicht so schön. Und in der Story, die Story ist immer noch von Garth Ennis, ähm, ist ganz nett. Also es geht um so einen Assassinen, der von Pope Jacko, der jetzt ein richtiges Problem hat, weil der ist voll abgefuckt, weil er Aids hat und voll am Verrecken ist. Er schickt dann einen Eunuchen-Assassinen los, um Jesus zu entführen, dass er ihn heilen kann. Ja, und die kämpfen halt mit dem. Das ist quasi so die große Story. Was kommen da eigentlich dauernd Hasen vor? Ja, Danny hat so eine Fähigkeit, einmal am Tag ein Wunder zu vollbringen quasi, oder halt irgendwie Magie zu, zu tätigen. Und er hat einem Hasen eine Persönlichkeit gegeben, der dann reden kann. Das ist so sein Kumpel, sein Zeitkick. Ähm, und dann kam jetzt ähm, ganz neu vervollständigt die zweite Miniserie, auch wieder sechs Bände, The Last Battle, auch wieder ein neuer Zeichner, Oscar Chimenez, diesmal ganz anderer Stil, ist ein bisschen realistischer, ist aber sehr gut gezeichnet. Ähm, die Story geht jetzt weiter mit ihm und seiner Freundin, sie kommen wieder zusammen und sie ist schwanger. Und das ist halt ein Problem für ihn, weil er möchte sie nicht irgendwie verletzen, möchte aber das Kind auch nicht wirklich. Und dann passiert halt das Undenkbare, der Hase fängt das Reden an, vor ihr. Und sie findet raus, er ist der Antichrist. Und packt das halt alles nicht, weil sie ist eigentlich Atheistin. Ja, und dann gibt es noch so eine Nebenstory, ähm, dass Pope Jacko in der Hölle ist und äh, sich rächen will an Danny Warmwood. Aber das ist wirklich eigentlich nur eine Nebenstory, weil im Grunde geht es eigentlich um die Beziehung. Also man kriegt schon raus, ähm, relativ früh, dass das Ganze eigentlich so ein Beziehungsding ist und das Ganze Übernatürliche ähm, eigentlich die Nebenstory ist, was ich, finde ich witzig ist. Also wenn man sich mal die Covers anguckt und hier mal so reinblättert, kann man schwer drauf kommen, dass es sich um eine Beziehungsstory handelt. <lacht> ist aber der wichtigste Aspekt von dem Ganzen. Und auch der interessanteste Aspekt eigentlich. Ähnlich wie bei Gans. Bei Gans geht es ja auch nicht darum, dass sie nicht um die ganze Zeit kämpfen. Das ist eigentlich das Langweilige. Das Interessante ist, was passiert außerhalb davon. Ja, oder vielleicht ist das ein Zeichen dafür, dass ich älter war. <lacht> Stehst nicht mehr so auf Action. Ja, irgendwie stimmt, ja. Ja, das war's auch schon wieder mit dem Comic Quick Check. Ja, wir bleiben mal bei, beim, beim geschriebenen Wort, diesmal ohne Bilder. Mhm. Ähm, ich habe mir auf vielfache Empfehlungen und auf äh, vielfache positive Kritiken jetzt mal das Buch Nerd Attack gekauft und auch gelesen. 
Untertitel Eine Geschichte der digitalen Welt vom C64 bis zu Twitter und Facebook. Ähm, geschrieben hat das ganze Christian Stöcke und er ist ein Redakteur vom Spiegel. Äh, und er beschäftigt sich halt mit diesem Generationskonflikt, den wir momentan haben. Also wir, er sagt im Prinzip, wir werden regiert von Leuten, die aus einer äh, Vor-Computer-Ära kommen und dann auch nicht die Fähigkeiten haben, was jetzt gar kein Vorwurf zum, zum Teil auch ist, diese ganze Entwicklung der letzten, sagen wir mal eben vom C64 bis zu Twitter und Facebook, einfach zu verstehen und die halt in ihren ähm, Handlungsweisen und in ihrer Methodik da einfach in einer Zeit vor dieser ganzen Digitalisierung feststecken und nicht so recht wissen, was sie damit anfangen sollen. Und er kritisiert halt vor allem auch zum größten Teil, dass Deutschland in der letzten Zeit wissen, äh, nicht, nicht wissenschaftlich, sondern technologisch einfach den Anschluss dermaßen verpasst hat, mhm. ja, dass wir jetzt momentan ein Riesenproblem bekommen und äh, halt im Prinzip halt regiert werden von Leuten, die äh, mit so einer Technik nicht aufgewachsen sind. Und ganz toll ist vor allem auch die erste Hälfte in Nerd Attack, wo er ganz persönlich so seine Kindheit schildert. <lacht> ähm, er ist aufgewachsen in dieser C64-Ära und hat dann auch ziemlich früh einen Commodore 64 gehabt, was ja damals schweineteuer war. Kommt so ein bisschen aus so einer Mittelschichtsfamilie und hat als einer der ersten Kinder in dem Alter dann so ein C64 gehabt, weil er halt die Fähigkeit hatte, seine, kind seine Eltern davon zu überzeugen, dass das für ihn auch schulisch ganz toll ist mit Landsoftware und so weiter, was natürlich alles nur ein Vorwand war. Und vorher hingen sie halt in irgendwelchen Super in irgendwelchen Läden ab, wo halt C64 rumstanden, haben dann auch auf diesen Rechnern in den Läden, weil die Verkäufer einfach gar nicht wussten, was die da machen, die äh, ihre Software kopiert teilweise. <lacht> Ja, und dann entwickelt sich das halt so weiter, wie, wie man das halt so kennt. Und das ist das Faszinierende für mich. Ich war zwar ein paar Jährchen später dran, aber so alles das, was so da beschrieben wurde mit den wochenendlichen Copy-Partys ja, und ähm, diese, ja, diese ganzen Geschichten, die man da so erlebt hat, ähm, das ist für mich eigentlich so eins zu eins auf mich umsetzbar gewesen. Also ich hatte zwar kein C64, sondern ich hatte halt einen Commodore Amiga, deswegen so ein paar Jahre später... Aber das war so gleich, das die gleiche Entwicklung und der beschreibt halt so, dass es immer diese, diese höhere Ebene von Crackern und Hackern gab, zu denen man sich nie so richtig dazugehörig gefühlt hat. Man war so eher die unterste Stufe, das war so die Distribution dieser ganzen ja. äh, gecrackten Software. Und es gab dann immer diese mythischen Hacker, die so über dem allem standen, die man nie persönlich kannte, aber wo man die Namen kannte aus diesen Intros. Hm. Und ähm, das kann ich so nachvollziehen. Das war genauso bei uns. Also wir haben dann auch irgendwann so Intros geschrieben und haben dann aber reingeschrieben Spread by. Also wir waren ja keine, wir haben ja das Zeug nicht gecrackt selber, sondern wir haben es halt nur weiterverteilt. Und einer, die genau dieser dieser Kids war halt auch dieser Christian Stöcker. Und aus dieser Vergangenheit leitet er so ein bisschen diesen Generationskonflikt her, den wir jetzt halt haben. Und äh, das große Problem sieht er halt zum einen darin, dass dadurch, dass unsere Politik von Leuten durchsetzt ist, die sowas nicht mitgemacht haben, die also vorher geboren sind, und auch die Wirtschaft, ähm, haben wir nicht wirklich Leute, die... Also wir haben eher 
in der Politik und in der Wirtschaft Leute, die technikfeindlich eingestellt sind. In mhm, Deutschland ja. unterstellt man ja sowieso immer, dass wir ein technikfeindliches Land sind. Dass wir erstmal nicht die Chancen sehen in neuen Geschichten, wie jetzt zum Beispiel Twitter oder Facebook, sondern dass wir erstmal Gefahren sehen. Mhm. Was kann das alles uns mit uns Schlimmes machen? Was müssen wir erstmal verbieten? Und was können wir denn zulassen, damit die... Äh, die Kinder in Deutschland ja zu, ist sowieso immer nur negativ von allem beeinflusst sind. Ne? Das muss natürlich immer alles beschützt und verhindert werden. Und man sieht eigentlich nie zuerst die Chancen. Und wie es zu dieser Entwicklung kam, das macht ja so ein bisschen auch am, am Chaos Computer Club fest. Da wird eigentlich die Geschichte vom Chaos Computer Club dann auch ziemlich äh, interessant nochmal durchgekaut. Mit ein paar Aspekten, die auch nicht ich nicht kannte. Ähm... Vorfälle, die dazu geführt haben, dass Deutschland technikfeindlich eingestellt ist. Oh. Ähm, will ich jetzt nicht drauf eingehen, auf, auf jede Einzelheit. Und die Entwicklung neuerdings, weil das Buch ist eben gerade erst rausgekommen, behandelt jetzt sogar nochmal die, die ziemlich aktuellen Entwicklungen von, äh, ähm, von Wikileaks. Und da wendet sich das Blatt so momentan ein bisschen, was der, die öffentliche Meinung angeht. Und da hat ja der CCC dann auch einen ziemlichen Einfluss drauf, weil er wird ja immerhin mittlerweile als kompetente Institution für mhm. Internetfragen zum Beispiel herangezogen. Mhm. Und wird ja auch vom Bundesverfassungsgericht gehört jetzt und so. Ähm, gleichzeitig ist es aber so, dass Deutschland eigentlich auf technologischer Stufe überhaupt keine nennenswerte ähm, Rolle mehr spielt weltweit. Also sei es jetzt bei ähm, Internettechnologien, bei irgendwelchen Plattformen. Das letzte, was es wirklich mal so gab, war dieses Xing, ähm, was aus Deutschland kam. Es wird alles dominiert von, von amerikanischen Firmen wie halt Facebook, Google, Apple, jetzt in Hardware-Hinsicht und so ja. weiter. Und da haben wir eigentlich völlig den Anschluss verloren. Und da ist Nerd Attack total interessant, weil man versteht, wie es dazu kam, so wie er es beschreibt. Also zum einen, wenn man jetzt jemand ist, der, sagen wir mal, Mitte 30 ist oder ja, zwischen 30 und 40 ist, der ist da eigentlich genau, der fühlt sich da total angesprochen, weil man zum einen diese Kindheit nochmal durchleben kann. Ich habe da so viele Parallelen entdeckt, dass ich da was gedacht habe, <lacht> was beschreibt denn da, kennt er mich? <lacht> ja, ähm, und zum anderen versteht man so ein bisschen diese Handlungs- und, und Denkweise von Politikern, weil es wird ja in Deutschland immer grundsätzlich versucht, mit veralteten Methoden, also veraltete Methoden zur Kontrolle auch auf neue Medien anzuwenden. Ne? Mhm. Das als Beispiel ist ja einfach dieses Tatort gibt es im Internet ab 20 Uhr, weil der läuft halt im Fernsehen auch ja, ab 20 ja, Uhr. Ja. Das ist völlig, völliger Irrsinn eigentlich. Aber wo diese Denkweisen herkommen, und es ist zum Teil auch so, dass er das dann glaubwürdig beschreibt und man dann noch nicht mal den Leuten fast einen Vorwurf machen kann, weil sie einfach das Wissen nicht haben. Aber sie hm. sind halt gleichzeitig auch nicht offen, dazu mal jemanden zu fragen oder sich einzugestehen, dass sie halt aus einer Generation kommen, wo man das nicht miterlebt hat, wo man das nicht nachvollziehen kann. Ich denke mal, so ein Buch könnte es vielleicht auch mal geben, wenn ich 80 bin. Ja, wo ich dann auf der anderen Seite stehe. Naja, genau. Und also einfach Sachen nicht so mehr begreift. Wie sind so die Einteilung vom Buch? Du hast jetzt gesagt, er erzählt viel von seiner Kindheit und dann kommt dieser modern politische Aspekt. Ist das irgendwie so halb-halb? Naja, das ist nicht so streng unterteilt. Also er fängt eigentlich an, so ein bisschen die Generation zu erklären, mhm. aus die er kommt. Ja, aus der er kommt. Und das ist halt auch so die Generation, aus, aus der aus dieser Chaos Computer Club entstanden ist, mit Menschen, 
die halt sich für Technik interessieren, die auch aber gleichzeitig immer wissen wollen, wie funktioniert genau was und anhand dessen dann eigentlich festlegen, ist was gefährlich oder ist was eigentlich eine Chance für die Zukunft. Ja, es ist ja auch immer komisch zum Beispiel, dass der Chaos Computer Club, also für Außenstehende halt, sich so vehement dagegen gewehrt hat, Computer zur äh, Wahl einzusetzen. Mhm, ja. Jeder normal, also jeder normale Mensch sagt ja dann, das sind doch diese Technikfreaks, wieso wollen die keine Computer bei der Wahl? Das ist halt dieses kritische mhm. Denken, was äh, Technik betrifft. Ähm, und dann geht es eigentlich so über diese Schiene seiner Kindheit, das läuft dann so ein bisschen aus, erklärt er, kommt er dann so in diese in diese für ihn als Kind so mythische Welt der Hacker und so, ja? mhm. mit der er persönlich nie in Berührung gekommen ist, aber er erklärt halt dann, wie das entstanden ist durch diese ganzen Hacker-Groups, ähm, diese Demo-Code, dass das alles so zur Kunstform dann irgendwann geworden ist mhm. und es gar nicht mehr so darum ging, eigentlich nur der Coolste zu sein, der das Spiel am schnellsten verbreitet hat. Das daraus und dann dann geht so in diese Richtung, ja, Chaos Computer Club, was haben die am Anfang gemacht, so als okay, Chaotenhaufen, ja. all diese berühmten Hacks, ja, der ähm, BTX-Hack und dann auch diese, diese Geschichte, als ein paar aus dem Umfeld des Chaos Computer Club dann auch tatsächlich Scheiße gebaut haben, mhm. also richtig Scheiße gebaut haben. Das war mir jetzt auch nicht so bewusst, die hatten sich dann in die was in Dingern reingehackt und sind dann irgendwann aufgeflogen. Mhm. Ähm, dann diese Hacker-Ethik, die dann irgendwann entstanden ist, ähm, bis, bis halt so modernen Geschichten wie jetzt diese Tunesien-Sache, was, was für einen Stellenwert hat jetzt Social Media bis zu Wikileaks, was eigentlich, äh, beschreibt er das so, was ich auch so sehe, dass Wikileaks ist eigentlich so der extremste, die extremste Umsetzung dieser Hackerethik gewesen. Alle Daten sind frei im mhm. Prinzip, ja kann man sich jetzt auch wieder drüber streiten, was draus geworden ist und wie das Ganze so korrumpiert ist. Es liegt halt immer an den Egos auch mhm. der Leute. Aber da viele Sachen im Umfeld des Chaos Computer Club haben halt dazu geführt, dass die Meinung der Normalbevölkerung oder dieser, dieser älteren Generation erstmal gefestigt wurde, dass das alles Chaoten sind, die eigentlich nichts Gutes ja. wollen. Mhm. Ja, einfach durch diese Leute, die damals diesen, diese große Scheiße wirklich gebaut haben. Ähm, auch aus Profitgedanken dann raus. Ähm, Ganz kurz, die haben einfach Daten an die Russen verkauft mhm. im Kalten Krieg. Ja. Mhm. Also gehackte Daten an die Russen verkauft. Mhm. Haben da nicht viel Kohle gemacht, aber das war natürlich zu der Zeit war das Hochverrat. Ja. Ja, ja. Die sind dann einigermaßen rausgekommen, aber dieser berühmteste Hacker damals, der hat dann auch irgendwann Selbstmord begangen. Das äh, wird auch nicht angezweifelt, also da ist jetzt kein irgendwie Mythos drum gestanden, <lacht> der hat sich tatsächlich selber verbrannt. Es gibt bestimmt ähm, hat, Der hatte auch sehr große mentale Probleme, also der Aha. war auch äh, mal in der, hat sich selber um eingewiesen und so. Mhm. Also ähm, das ist echt ein faszinierendes Buch und das liest sich total locker flockig, hat ungefähr 300 Seiten und äh, das ist, das geht so voll weg. Ja. Also du kannst nicht aufhören zu lesen, weil du immer Aha. ein bisschen so angeteasert kriegst im letzten Satz vom Kapitel um was es im nächsten Kapitel geht und es ist schon wieder so interessant, mhm. dass du gar nicht aufhören kannst zu lesen. Okay. Ähm, glaubst du, dass es in ein, zwei oder fünf Jahren noch aktuell ist? Bis zu dem Punkt, wo es äh, die Ereignisse abhandelt, ist es noch aktuell. Ja. Mhm. Also das, was drinsteht, wird durch die Zeit meiner Meinung nach nicht äh, revidiert werden. Das stimmt einfach. Okay, also es geht halt jetzt einfach nur bis 2011 von der ja, politischen Entwicklung genau. her. Es müsste dann halt weitergeschrieben werden. Mhm. Und wie ähm, treffend findest du den Titel Nerd Attack? Ja, der Titel ist Blödsinn. 
Also ich weiß nicht, was, auf was das eigentlich genau anspielen soll. Er geht halt immer auch ein bisschen so auf den Einfluss auf einen, den viel, die, den die Nerds halt jetzt dann auf die Gesellschaft haben. Und der wird mhm. ja immer stärker. Auch schön ist, ähm, es wird zum Beispiel auch diese ganze Mem-Geschichte erklärt. Ah, gut, also okay. auf dieses Fortschern ähm, mhm. wird eingegangen und er beschreibt relativ treffend eigentlich so für Leute, die sind noch nie gehört haben, was ein Mem ist, was das eigentlich ist und äh, wie sich das so entwickelt hat. Glaubst du jetzt, das könnte man auch, um, sagen wir mal, einem 80-Jährigen in die Hand geben? Also ich habe schon überlegt, das, das dem Vater mal in die Hand zu drücken. Okay, das ist jetzt nicht 80. Ja, aber einfach mal um... um es gibt ja. nämlich ein schönes Kapitel, ähm, mhm. das sich damit befasst, äh, mit dieser Angst vor Technik, den eigentlich die Generation vor C64 hatte, mhm. ja, die vor C64 geboren ist, oder die zu dem Zeitpunkt halt noch nicht das Alter hatte, die da schon drüber weg war. Mhm. Ähm, wir sind, das beschreibt das recht schön, äh, wir, äh, Christian Stöcker, wir sind eigentlich mit diesem mit dieser Undo-Funktion aufgewachsen. Mhm. Ja. Und deswegen trauen wir uns, also so als Beispiel jetzt einfach mal, einfach mal Software einfach auszuprobieren. Weil mhm. man kann einfach alles rückgängig machen. Mhm. Und diese, das, das versinnbildlicht so ein bisschen so diese, diese Angst vor der älteren Generation an dieses Gerät zu gehen, weil man könnte ja was falsch machen. Mhm. Ja, aber unser eins denkt halt, ja und mein Gott, dann macht man halt was falsch. Man kann es ja rückgängig machen. Naja, genau. Man kann es deinstallieren, man kann auf diesen Pfeil drücken. Mhm. Es ist alles keine Dramatik. Ich meine, klar, wenn man ein Projekt äh, über Stunden erstellt hat, in was von der Software auch immer, sollte man vielleicht mal speichern. Ja, aber, ja, ja, aber aber so diese generelle Angst vor Technik, ich könnte ja was kaputt machen. Und und auch schön dieser Satz, ähm, für jeden, der in den 80er Jahren fähig war, einen Videorekorder zu programmieren, <lacht> stellt heutige Technik überhaupt kein Problem dar. Naja, mir sind quasi die mit dem Radiergummi hinten am Bleistift. Genau, ja. <lacht> Also ich bin echt fasziniert, ich hätte mir halt echt gewünscht, dass es nochmal ein paar hundert Seiten weitergeht, weil es einfach so, so, so schön zu lesen war mhm. und weil alles irgendwie so nachvollziehbar ist und weil es halt mal wieder die Sachen, die man nicht so in Sätze bringt, so aufschreibt. Also es ist halt wieder jemand, der die Fähigkeit hat, das aufzuschreiben, was man eigentlich die ganze Zeit versucht hat zu kommunizieren, aber... Mhm. Einfach nicht fähig dazu. Aber es ist schon ziemlich deutschlandspezifisch, oder? Oder geht er auch wegen auf Amerika ein? Und weil du schon Google und Facebook erwähnt hast, wird auf die Kontroversen. Ja, ja, er geht auch, auch, er geht auch darauf ein, inwiefern diese Gesellschaftsspaltung in anderen Ländern, jetzt hauptsächlich Amerika natürlich, mhm. weil von da aus halt die Entwicklung zum größten Teil geht, auch ein bisschen so Japan, aber nur so am Rande, mit Nintendo dann halt und so. Mhm. Ähm, geht er schon auch darauf ein und um, um zu verdeutlichen halt, was eigentlich bei uns relativ schief läuft. Und er sagt wirklich, es, es wird sich in nächster Zukunft zu einem ernsthaften Problem entwickeln, wenn wir nicht die Kurve kriegen. Und wenn nicht endlich mal die Generation C64 im Prinzip jetzt mal das Ruder übernimmt. Ja, ja. es wird Zeit, ja. Und es deutet sich ja so ein bisschen an, ne? es gibt ja jetzt zumindest mal eine Partei, hm. die aus diesem Umfeld kommt. Und die, wo man auch sieht, die sich mit vielen Sachen auch gar nicht so schwer tut. Mhm. Ja. Also Politiker ähm, wurden, da ist auch eine schöne Umfrage in Nerd Attack enthalten, wurden halt einfach mal bestimmte Sachen gefragt, das war noch hier zu Helmut Kohl-Zeiten, wo sie halt rausgestellt sie haben wirklich überhaupt von nichts, was mit Technik <lacht> betrifft, eine Ahnung. Ja. Und das ist ja heutzutage nicht anders. 
Ich meine, die Politiker laufen jetzt im Bundestag rum und sagen, oh, guck mal, ich habe jetzt auch ein iPad. <lacht> ja, ich bin, ich gehöre jetzt zu euch. Ja, ja, ja klar. Aber das, damit ist es halt nicht getan, mit einem, sich so eine Tablette jetzt zu kaufen. Ja, ich habe auch schon öfter jetzt mal ähm, Artikel von dem Christian Stöcker gelesen im Spiegel. Äh, ist mir halt einfach aufgefallen, weil ich jetzt den Namen, weil der mir der Name Begriff war. Und er schreibt eigentlich echt gute Sachen auf Spiegel Online. Ab und zu. Halt auch wieder eben mit, diesen, mit dieser Thematik. Da. Mhm. Ist es dann quasi die Fortsetzung vom Buch? Naja, er geht halt auf aktuelle Geschehnisse ein. Ja, das könnte man jetzt so als äh, Fortsetzungsgeschichte mhm. machen. Vielleicht schreibt er ja in fünf Jahren mal noch eine, eine neue Fassung mit ein paar mhm. Kapiteln mehr. Es ist echt sehr aktuell. Also es endet eigentlich unmittelbar vor, bevor es veröffentlicht wurde. Also so Mitte 2011. Na gut. Viele, viele Sachen, ähm, die angesprochen werden, könnte man natürlich jetzt nochmal explizit irgendwie ausführen, aber es geht ja immer um diesen Kontext dieser Generationsspaltung. Ja, okay, gerade über Wikileaks oder Google oder sowas kannst du ja eigentlich das Buch rausbringen. Also von daher da ist halt ein alles Kon perfekt Da eingehen. ist halt ein Abriss von Wikileaks. Ja, ja, wie, ja, was klar. haben die vorher gemacht und wie sind die dann in öffentliche Erscheinung getreten, mhm. einfach durch die, die, die großen Leaks, die sie dann da halt veröffentlicht haben. Mhm. Ja, Nerd Attack. Also der Titel ist mir ein bisschen quer gekommen. Von Christian Stöcker ähm, muss man eigentlich mal lesen. Aha. <lacht> Gut. Dann äh, eine kleine Fernsehserie. We have some illusionists who believe they're at the very top of their game right here this evening and they're going to have to be if they're going to fall two men I like to think of as the original little and large of entertainment, Penn and Teller. Hey, welcome to Vegas. My name is Penn Gillette, my partner Teller, we're Penn and Teller. We've been performing here at the Rio Hotel for 10 years. Vegas loves magic. Our job is fooling people, but now we want to be fooled. So we're challenging magicians to come on with their favorite tricks and perform them for us. And if anyone can fool us, we'll pay for them to come and perform here on our stage in Las Vegas. But be warned, if we can figure out how the trick is done, we're going to say, well, I'm going to say, but the risk will be worth it because the winners will get to experience this. No, 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 no. You're gonna go around that way. The winner will get to experience this. Come on, guys. Give it your best shot. Fool us. Ja, genau. Ich habe schon öfter mal was von Penn and Teller gebracht. Jetzt haben sie eine neue Serie abgeschlossen. Die heißt Fool Us. Und zwar ist das eine Live-Show, in der sie... Ähm, quasi im Publikum sitzen und an dem Mark hier äh, zugucken, wie die einen Trick vollziehen oder eine Illusion und danach müssen sie dann ähm, sagen, wie der Trick funktioniert hat, also Pen and Teller und wenn sie es nicht wissen, also wenn sie gefoolt worden sind, dann ähm, laden sie sie ein als ähm, Vorakt für ihre Las Vegas Show. Ähm, und es ist jedes Mal immer so vier Acts ungefähr, in der Pilotfolge, die ein bisschen länger ist, ein bisschen mehr. 
Und es sind verschiedenste Sachen, so Verschwinde-Acts, die jetzt nicht so spektakulär sind, haben wir schon hundertmal gesehen, bis zu richtig coole Kartentricks einfach nur. Ähm, alles Mögliche einfach. Und ähm, gehostet ist das Ganze von Jonathan Roth, der, habe ich ja selber nicht genau gewusst, äh, einen Sprachfehler hat. Der kann ja seinen eigenen Namen gar nicht richtig aussprechen. Das sagt Jonathan Roth. <lacht> kennt, kennt man den? Ähm, ja, der hat dieses Japanorama gemacht und ist im britischen Fernsehen ganz, ganz groß unterwegs als Moderator. Ja, aber der ist bei Japanorama ein bisschen äh, anstrengend. Ja, ähm, hier ist er nicht ganz so anstrengend. Er macht immer, also er kommt auf die Bühne, macht ein, zwei billige Witze über Magie, die offensichtlich auch billig sind, er macht ja Anspielungen sogar drauf. Und äh, der Rest ist, äh, ja, er macht seinen Job eigentlich gut. Ähm, es ähm, spielt in England, also die, die Show ist, ist äh, innerhalb von zehn Tagen aufgenommen worden und dann in ähm, neun Episoden ausgestrahlt worden. Also die haben extra Pen Teller von Las Vegas, Las Vegas nach England eingeflogen und haben, machen da halt und deswegen sind auch die meisten Acts ähm, englische Schauspieler oder irische oder schottische. Merkt man halt auch so im Dialekt. Ähm, und wer sich gerade für Magie interessiert und alle möglichen Tricks eigentlich mal sehen möchte und so, ähm, ist es perfekt. Weil du hast hier quasi eine Show, wo alle möglichen Magier kommen und alle die ganze Band Bandbreite der Magie ausprobieren. Und du kannst auch selber mitraten, wie es funktioniert. Also macht man eigentlich automatisch, weil meistens kann man sich denken, wie es vielleicht funktioniert. Ähm, und äh, es wird nicht immer direkt verraten. Also Penn und Teller schauen schon drauf, dass sie nicht sagen, ah ja klar, hier, da ist ein, ist ein Hebel an der Box angebracht, natürlich funktioniert es dann so. Also das geht dann eher so auf der Schiene, okay, das funktioniert jetzt mechanisch oder das funktioniert jetzt optisch ja. durch Spiegel? oder die machen, die machen eine Anspielung oder die machen eine kleine Skizze, die sie nicht in die Kamera halten und dann ist schon klar, ob sie es jetzt, jetzt wissen oder nicht. Aber es wird nie wirklich direkt verraten, wie der Trick funktioniert. Äh, was auch natürlich eigentlich auch gut ist ne, für die Magie, die, die jetzt euch machen. Es, ist aber, es kommt da aber auch niemand mit dem Anspruch hin und sagt, okay, ich bin jetzt hier wirklich dazu irgendwas fähig und beweise euch, dass ich, dass ich irgendwelche Fähigkeiten habe. Ah, nee, nee, das äh, kannst du vergessen. Weil Penn, also. weil, Penn, ja, weil Penn und Teller beschäftigen sich ja auch immer mit so Pseudowissenschaften. Ja, ja. in der vorletzten also, Sendung. Also das, das, das jetzt... jetzt diese, diese Serie, also Full Us, hat jetzt diesen Anspruch überhaupt nicht, sondern es nee, beschäftigt nee, nee, sich nee. nur mit, mit ähm, quasi Tricks. Ja, genau, die kommen hin und genau. sagen, okay, ich, ich führe euch einen Trick vor. Mhm. Wenn du mir sagen kannst, wie es geht. Ähm, Dann komme ich zu der Show. Zu eurer Show als Vorakt. Ach so, wenn, wenn sie es rausfinden, dann kommt er. Nee, wenn sie es nicht rausfinden. Genau, das also ist wenn, ja. wenn sie gefühlt waren. Ja, genau, okay, richtig. Es, es ist einmal, also es kommt mal vor, dass ähm, in, bei einem Beispiel zum Beispiel, da kommt einer und sagt, der, der kann mentale Tricks und äh, Gedanken lesen und so. Und äh, am Schluss sagen sie dann natürlich, ja okay, ne, also das mit dem Gedankenlesen ist natürlich Bullshit als Anspielung <lacht> auf ihre alte Serie. Und gleichzeitig sagt der auf der Bühne auch natürlich ist Bullshit. <lacht> also da hat keiner den Anspruch, wirklich ähm, irgendwie Magie zu können. Aber es gibt ja auch Illusion. diese eine Million Dollar Herausforderung von James Randi. Ja, ja, Sowas ja, ist das ja jetzt dann nicht. <lacht> nee, ne? nee, überhaupt nicht. Um quasi, also die versuchen nicht, die zu die Penn und Teller davon zu überzeugen, dass sie übernatürliche Fähigkeiten nee. haben, sondern es ist nur äh, in Wettstreit eigentlich zwischen äh, Magiern genau. und sie versuchen besser zu sein als die zwei, weil die, genau. ja, weil die ja schon einen gewissen äh, ja. Stellenwert ja. haben. Ne? Es sind auch manche Sachen dabei, da kann man relativ schnell selber erraten, wie es funktioniert. Die sind aber einfach nur absolut cool anzuschauen. Einfach, weil es ein cooler Trick ist und so. Hm. Ähm, ja, also von daher, jeden, der sich ein bisschen für Magie interessiert, ist es 
große Empfehlung, diese neunteilige Serie. Jetzt, wenn du sagst, ähm, die sagen dann immer, ähm, wie es funktioniert, ist es dann aber immer nur der eine, ne? Der ja, sagt ja nie was. Also Teller sagt ja nie was, genau. Der macht höchstens mal eine Skizze oder sie flüstern sich gegenseitig was zu. Ja, ich, ich höre ja immer dauernd von dir und auch das letzte Mal von Dirk dann von diesen Pen and Teller Geschichten und ich habe auch mitbekommen, dass in so Skeptikerkreisen, die auch einen hohen Stellenwert haben, mhm, ja. Ähm, beim letzten Mal hatten wir ja, beim vorletzten Mal hatten wir ja eine sehr interessante Diskussion über, über das Bullshit, Bullshit ja. genau. Mhm. Wer das nochmal anhören will, das müsste Folge 20 gewesen sein, genau. mit Dirk dann zusammen. Ja. Ähm, was äh, unvermeidbar ausgeartet ist natürlich, <lacht> klar, weil das ist so ein bisschen ein Thema, was uns dann alle so interessiert. Ähm, wie ist das denn mit diesen zwei Pen and Teller von... Ähm, wie, wenn man das sich anschaut, neigen ja die Amerikaner dann immer zu äh, unglaublich anstrengenden Overacting und Rumgefuchtel und äh, laut Rumgeschrei sind die zwei eher so ein bisschen sympathischer, oder? Ein bisschen sie, ja, zurückhaltender auch. Also mit Teller natürlich. <lacht> ähm, wobei Teller ja eigentlich der Kopf der ganzen Organisation ist. Ne? Also, ja, die Schweigsamen sind ja yeah. die. die um, und äh, Penn Pen ist einer der... Ich kann mir schon vorstellen, dass er manchen Leute ein bisschen zu anstrengend ist, weil er ist halt so ein Showman. Mhm. Und das braucht er natürlich. Das wäre er wahrscheinlich nie in Vegas so groß von. Ähm, er fuchtelt schon mit die Arme rum und macht und so Gesten. redet relativ schnell. Ne? Ja, redet relativ schnell, redet relativ viel. Ähm, aber gerade, wenn man sich die, die erste Folge anschaut, oder sagen wir mal, die, die, die erste und die zweite, da, äh, sie, machen, sie machen eigentlich bei in jeder Folge ähm, ganz am Schluss selber einen Trick. Ähm, es gibt ja leider keine Aufzeichnung von ihrer, von ihrer Vegas-Show, da ist es echt super, dass sie das machen. Ähm, und gerade bei den ersten zwei merkt man, was sie eigentlich selber machen. Sie verarschen andere Tricks, die man schon kennt, wie, wie das ähm, Jungfrau zu sägen, oder sie verarschen das Publikum mit ihren Tricks. Macht er zum Beispiel so einen Münzentrick oder sowas, wo er was verschwinden lässt äh, und er stellt sich vor einem Publikum hin. Und dann, und dann er redet ja immer auf die einen so von wegen, glaubst du wirklich, dass ich vertrauenswürdig bin? <lacht> <lacht> also die, die spielen ähm, extrem viel mit, ähm, mit, mit solchen Aspekten eben des, des Magiertums oder wie man sagen kann äh, und, und verarschen sich selber, verarschen eigentlich das, das, die ganze Branche und auch das Publikum. Aber das ist halt ihr Konzept. Ja, das ist halt gerade, weil es auch viele gibt, die sich total ernst nehmen. Ne? Ja, ja das Ganze so ein bisschen äh, als Mythos äh, ähm, verkaufen wollen. Ja? Mhm. So, es geht ja immer so ein bisschen in die Richtung, ja, es sind eigentlich Shows und es sind eigentlich Tricks, aber irgendwie ja, ist, ist ja schon, sieht es ja schon so aus, als ob ja, ich irgendwas ja, ja. Äh, magische Fähigkeiten hätte und lassen das ja dann auch bewusst offen. Und die zwei sagen ja im Prinzip, ist alles Bullshit. <lacht> ja. Ja, und jeder, der nicht klar sagt, dass es Bullshit ist, der kann eigentlich nur verarscht werden oder mhm. sollte eigentlich nur verarscht ja, werden. So, ja. so sehe ich das dann halt eher. Und so auf dieser Schiene läuft das dann drauf raus. Aber ja, das ist doch schon mal auf jeden Fall angenehm. Ich habe da immer ein bisschen mit dem Amerikanischen so meine Probleme. Ich finde halt britische Serien, was auch immer jetzt, meistens immer ein bisschen ähm, leiser und ein bisschen angenehmer zum Anhören, mhm. weil die Leute ja. nicht so extrem der zu so einer Art Overacting dann neigen. Und, ja, das hält sich aber in Grenzen. Das ist nicht so schlimm wie manche andere Sachen, 
die ich da auch schon gesehen habe. City so die Underground. Oh Gott, das war ja, das war ein Extrembeispiel. Fünf Minuten und ich habe äh, nicht mal fünf Minuten das Intro und ich habe echt zu viel gehabt. Der Typ, der hat echt, der war kurz vorm, vorm Herzinfarkt, so hat es zumindest gewirkt. Und das der kann man doch, sich nicht Der ist doch rennend durch Berlin von der Kamera verfolgt worden und hat darüber geredet, was, was es für Untergrund sind, die da gibt. Ja, diese alten Nazi-Bunker und sowas. Ja, ja das da. Es war so, es war so unglaublich anstrengend und, äh, er hat da schon fast hyperventiliert. Also, so Sensationslüstern auch dann immer. Alles ist extrem überzeichnet, ja, übertrieben. Und äh, das hält mir. Und das, das, ja. ist, das ist schon so ein amerikanisches Ding. Gut, du sagst, das bisschen, was ich jetzt gesehen habe von Penn and Teller, das bestätigt das eigentlich, dass der so ein bisschen auf Show macht. Und äh, ja, mit Absicht und mit Augen. Der andere sitzt ja meistens immer so ein bisschen im Hintergrund. Mhm, ja. Und macht er so ein bisschen Mimik. Okay, wir haben jetzt äh, knapp eineinhalb Stunden. Ich würde fast oh. sagen, dass wir zum Ende kommen, oder? Ja, genau. Wir ja. hatten noch ein Thema in, hier in Klammern stehen, aber das muss jetzt nicht sein, weil das habe ich auch zur Länge schon in der Super-UFO-Radiosendung durchgekaut. Ähm, aber ein bisschen Musik könnten wir noch besprechen, oder? Stimmt, wir haben ja noch eins auf ja, der Liste. Das hatte ich jetzt fast vergessen. Und zwar der eine aktuell. neue Scheibe, die du, glaube ich, das letzte Mal in den Previews hattest. Ja, genau. Von William Shatner. Endlich mal wieder ein neues Album draußen. Seeking Major Tom. Hat lang gedauert jetzt. Wir haben lang drauf gewartet. Angekündigt war es schon ein Jahr, oder? Ja, ja, genau. Und es ist mal wieder ein Coveralbum. Genauso wie sein Transformed Man von den 70er Jahren. Kennt jemand nicht William Shatner? Nee, also jemand, der das hier hört, nicht. Also von daher brauchen wir gar nichts sagen. Ja, okay, dann, dann äh, gehen wir da nicht weiter drauf ein, wer das ist. Das ja, dann genau. Zur Not halt in mhm. der Müllhalde gucken. Also ganz neu rauskommen, Coveralbum mit Rocksongs. Von ganz bekannten oder weniger bekannten, vielleicht jetzt in meiner Generation, Künstlern wie Queen, ähm, Black, Black Sabbath. Sabbath, was ist sonst noch so dabei? Ähm, ja, es sind nicht, es sind Rocksongs, also ja. nicht nur so Black Sabbath-Zeug, sondern auch so richtige Schnulzen-Rocksongs noch mit dabei. Ich kann dir jetzt gar nicht sagen, wie die Titel im Allgemeinen haben. Ich kann mich eben auch nur an das Bohemian Rhapsody ja, und genau. äh, Iron Man von Black Sabbath erinnern. Mhm, ja, das sind so die typischen. Das Cover ist irgendwie schlecht, oder? Ja, das ist <lacht> total scheiße. Das ist total abschreckend. Also ich weiß auch nicht, was sich dabei gedacht hat. Äh, einfach nur er schlecht fotokopiert in, in einen Raumanzug, der irgendwie im Weltall rumschwebt. Also ja, es ist alles so bunt und knallig und es sieht auch nicht mal retrofuturistisch gut aus. Und sein Gesicht ist in so einen Raumhelm reinkopiert. Also dermaßen offensichtlich reinkopiert. Ja, ja. Ist das irgendwie äh, Absicht? Ich, ich kann mir das gut vorstellen, dass es, dass es absichtlich schon so trash ist. Ja, es sind ewig viele Songs und es geht ja. eineinhalb Stunden. Also es ist noch David Bowie ist noch mit dabei, als der Police von Elton John, macht immer wieder Rocket Man. Aber ähm, die Rocket Man Version, also ehrlich... Ist nicht so schön wie die, nee. die Original. Die ist ein bisschen langweilig. Oder? Was heißt Original? Also seine Coverversion, die er ja, damals genau. bei dieser... Ja. Bei dieser... Was war denn das überhaupt? Ah, das war irgendein so Oscar-verleihungsmäßiges Ding. Ja, in den 70ern. Ne? Oder so ein Grammy oder das sowas. Das saß er auf der mhm. Bühne, hat in unglaublicher Coolness Rocket Man von Elton John ähm, gecovert. gecovert. Mhm. In seinem typischen Sprechgesang. Also wer jetzt nichts von William Shatner kennt, er singt ja nicht. Wobei er ja. singt, er hat Ansätze von Gesang mhm. auf der neuen Scheibe. Sondern er spricht eigentlich nicht. Ja, ja. Ähm, es ist ja eigentlich ein Konzeptalbum, das heißt Teile von dem ersten Song, das ist ein Major Tom, der ein, äh, ein Cover von Coming Home ist. 
Äh, ziemlich und, und Rocketman kommen Teile davon immer in anderen Songs vor oder danach vielleicht immer so eine halbe Minute oder nur ein paar Sekunden. Ja, vor. man hat ständig äh, Déjà-Vus und ich, ich mhm. habe die ganze Zeit gedacht, ähm, mein iTunes steht auf Schaffen. <lacht> ja, das es soll so die Story weiter erzählen, weil es geht ja darum, dass ein Shuttle startet und dieser Major Tom an Bord ist und dann irgendwie nicht mehr heimkommt oder sowas in der Art. Und die Songs sind halt dann zwischendrin. Ähm, es sind es sind ein paar Aussätze dabei, also ähm, gerade langweiligste Song von U2 ist, äh, glaube ich, der dritte, ja, ist ähm, relativ langweilig äh, und ein paar andere, die re relativ langsam sind, aber trotzdem halt seinen coolen Gesang haben. Äh, das ist ein großes Highlight, was ich aber gar nicht gekannt habe, ähm, ist von Hawkwind, der Song Silver Machine. Also Hawkwind ist mir ein Begriff, das ist auch so eine ganz schreckliche Rockband von damals. Gewesen. Aber die, die, die Version von ihm ist richtig cool und das ist ja eines, wo er nicht nur spricht, sondern wo, wo er so ein Hall-Effekt an seiner Stimme meistens hinterlegt ist. Und das ist äh, ein super Song. Was ich auch noch klasse finde, ist Empty Glass von ähm, Michael ähm, Dings, wie heißt der? Schenker. Sogar ein Deutscher. The Tea Party steht hier. Ja, Michael Schenker ähm, hat da mitgewirkt bei dem hm, Song, genau. Okay. Ähm, es sind auch ganz, ganz viele Künstler bei, dabei, eigentlich bei jedem Song irgendjemand Bekanntes, ähm, der mitgewirkt hat. Ähm, Cheryl Crow singt einen kompletten Song, Peter Frampton ist dabei, oder von Deep Purple, wo er auch was covert, ist äh, Richie Blackmore dabei. Peter Frampton war doch schon bei dieser un unglaublich coolen bei diesem unglaublich coolen Song von seinem letzten Album dabei. Das kann sein, ja. Das kann gut sein, ja. Von Alice in Chains ist noch der Bassist mit dabei, Mike, Mike Innes. Und, und von The Kings, der Lead Guitarist und Sänger. Mhm. Äh, Dave Davis hat, äh, hat auch einen, einen Song mitgewirkt. Ja, du kannst jetzt vielleicht zu den Sachen, zu den Songs ein bisschen mehr sagen als ich. Ich habe die Platte jetzt äh, noch nicht mal ganz durch. Mhm. Ähm, äh, ich war aber relativ angetan, eigentlich hauptsächlich durch William Shatner halt wieder, weil ja. die Songs an sich, die sind halt dabei schon äh, unerträglich eigentlich. Aber er macht's irgendwie cool. Ja. Er macht alles cool irgendwie, was, <lacht> was er versucht zu machen. <lacht> ähm, Gerade so bei, bei Home im Rhapsody, ein Song, der, mir, der eigentlich ein totales Kuriosum ist, er hat selber zugegeben, er hat den Song noch gar nicht vorher gehört, bevor er das Cover gemacht hat. <lacht> ja, aber Bohemian Rhapsody hat doch jeder schon mal unfreiwillig ja, irgendwo gehört. Ja, klar. Ich, meine, ich also, finde es eines der schrecklichsten Machwerke der Musikgeschichte. <lacht> er war ihm halt nicht bewusst, der Song. Aber sogar das bringt er irgendwie dazu, durch seine Stimme einfach irgendwie cool machen zu lassen. Er hat halt so eine kratzige Stimme irgendwie. Ja, so und ich meine, das, was er macht aus dem Black Sabbath Song, ja, Iron boah. Man, ist ja unglaublich, oder? I am Iron Man. <lacht> ich meine, jedem anderen Menschen würde immer wahrscheinlich völlige Talentlosigkeit unterstellen, <lacht> so ein Fall, aber einfach durch seine, seinen Mythos, den er da so mitschleppt auch, mhm. ja. funktioniert das Ganze echt irgendwie, ich kann es mir hast, auch nicht erklären. Du hast einen guten Vergleich angestellt ähm, mit äh, Johnny Cash. Ja, teilweise habe ich so ein Johnny Cash-Feeling äh, gehabt einfach, vor allem auch die ganz ähm, späten Johnny Cash-Sachen, als die Stimme dann schon so nicht mehr so gut funktioniert hat, mhm. auf den letzten zwei, drei Alben auch das Posthum veröffentlichte da. Ähm, ist es einfach die Tonlage, so ein bisschen, hm, ja, die es, ja. glaube ich, ausmacht. Natürlich ist, ähm, ich meine, Johnny Cash war ja jetzt auch nicht unbedingt der variabelste Sänger vor dem Herrn, ja, hm. was jetzt so sein Spektrum betroffen hat. Und ähm, William Shatner ist kein Sänger. <lacht> Aber manchmal hat es mich so ein bisschen daran erinnert, an so ein, zwei Stellen, 
dachte ja, ich mir, das klingt nach äh, Johnny Cash. Ja, gerade bei Walking on the Moon zum Beispiel, der ist ja eigentlich so country angehaucht ist, der sagt, da kommt natürlich noch mehr, wesentlich mehr dann raus. Aber das ist klar, das ist typisch Kratze hier an seiner Stimme. Das hat mich auch gewundert, weil mir das vorher noch gar nicht so aufgefallen ist, dass er so eine Stimme eigentlich hat. Ja, er wird halt auch älter. Hm, ja, klar. Und, äh, ich denke mal, der ist, ich weiß gar nicht, wie alt er ist. William Shatner. Hm, schon über 60, wird schon 70 sein, hm. oder? Ja. Kann ich jetzt nicht sagen. Hier steht noch ähm, irgendwie William Shatner Chronology. Exodus an Oriate. Orietario in Three Parts? Sagt ähm, das was von 2007? Ja, das ist, ja, glaube ich, so eine... Ja, das ist ein Hörbuch. Okay. Ja. Das ist auch interessant, dass hier in der, in der im Müllhalde quasi das Ganze als Rock äh, Spoken Word <lacht> Ja, ja, das ist cool, ja. <lacht> ist es ja im Grunde. Ja, ja. <lacht> ja, das ist halt so ein Sprechgesang. Das ist halt so, so ein Stil. Klar, ich meine... Wirklich singen kann er ja nicht. Und die, die, die paar Mal, wo es, wo, wo es ein bisschen so eine Andeutung ist, ist auch, glaube ich, besser so, dass er nicht wirklich anfängt. Weil es wird dann eher nichts. Es gibt, ähm, gerade von Iron Man gibt es ähm, auf YouTube ein bisschen was zu sehen von den, von den Tonaufnahmen. Wo er halt nur dann spricht und Schön dann. mit hochrotem Kopf da steht. <lacht> seine Gestik und seine Mimik ist absolut geil, wenn er sowas macht. <lacht> also es lohnt sich da mal reinzukommen. Ich meine, über den Mythos Shatner brauchen wir uns, glaube ich, nicht unterhalten, wer nee, das jetzt noch nee. nicht gecheckt hat, was es damit auf sich hat. Mhm. Ähm, der Mann ist halt einfach immer nur William Shatner. Ja, klar. Ich, ich, wann das entstanden ist, weiß man nicht, ob das schon vor Star Trek war oder. Oder ob das da sich so ein bisschen durch den Erfolg von Star Trek, ob da sein Ego irgendwie mitgewachsen ist und nie aufgehört hat, das weiß ich nicht. Und ich würde es auch ja. echt interessieren, wie er so privat drauf ist. Hm. Aber das wird man wahrscheinlich nie, nie rausfinden. Ja, wahrscheinlich. Also für jemanden, der eine ähnliche chatzentrische Weltanschauung hat wie ich, <lacht> für den ist taucht das Album, glaube ich, echt gut. Hm. Äh, jemand, der Schindler nicht kennt, ich kann mir auch nicht, nicht vorstellen, dass es funktioniert, weil du brauchst die Vorbelastung. Background, ja. Ja, sonst, auf jeden sonst Fall. ist das einfach nur Mist, glaube ich. Ja. <lacht> das ist schon komisch, aber das ist halt wieder so ein Nerd-Ding. Okay, es gab ja noch, äh, es gibt eine Buchveröffentlichung von ihm noch, ne? Ja, das ist schon draußen. Ist schon draußen jetzt, wie heißt das? Genau. Oh, das hat so einen langen Titel, irgendwie was mit Shatnerverse. Understanding the Shatnerverse oder sowas. Mm, okay, das ich habe es ja auch angepreviewt äh, vorletztes Mal. Noch, äh, durchlesen. Genau. Gut, dann äh, kommen wir zu den Previews. Previews genau. Dann fange ich gleich mal an, weil ich schließe nämlich gleich ans letzte Thema an. Man könnte mir jetzt vorwerfen, dass ich ein Shadowholic bin, aber für einen richtigen Shad-Nerd muss das einfach sein. Okay, ich höre schon wieder auf. <lacht> ähm, ja, Shatner hat auch einen Film gemacht, eine Doku, und zwar heißt dieser Captains. Und das ist wie man sich vielleicht denken kann, wirklich eine Doku über die Captains von Star Trek. Und zwar alle. Er setzt sich hin, macht Interviews mit denen, es gibt auch Footage-Material und so. Also er hat es wirklich selber gedreht? Er, hat es, er ist Director, ja. Mhm. Und er sitzt auch wirklich im Stuhl mit denen zusammen und führt Interviews. Kannst du dich vielleicht noch an die alte Serie erinnern, wo er Interviews macht mit Leuten? Mhm. Es ist halt so ähnlich, ja, da wahrscheinlich aufgezogen. Die eine Folge noch im Kopf, wo er nicht mal mit Leonard Nimoy Ja, genau. Die war ziemlich gut, ja. ja. Und ich weiß nicht, Leonard Nimoy taucht, glaube ich, jetzt nicht auf, aber eben ich alle anderen... Captain. Ja, genau. Äh, aber alle anderen Captains und noch, noch ein paar andere Schauspieler. Kriegen wir die zusammen, also Captain Kirk natürlich, dann äh, Picard, mhm. Jean-Luc Picard. Genau. Äh, das Space Nine, wie hat er geheißen? 
Das ah, ist echt freundlich. Verdammt, verdammt. Ich habe schon lange nicht mehr gesehen, Dann ich habe es Chainway also. genau. bei Voyager. Captain Chainway. Und ähm, der neue? Weiß ich auch nicht mehr, das ist jetzt echt peinlich. Ich muss zugeben, ich habe die neue Serie nicht gesehen. Ähm, ich habe die äh, ganz gesehen, aber ich kann mich nicht mehr erinnern. Hm. Es tauchen noch andere Captains auf, ähm, aus Filmen und so weiter. Ähm, wer allerdings nicht auftaucht, ist äh, George Takei. Und er hat anscheinend auch schon mal einen, einen Captain in irgendeinem Film, nehme ich mal an. Ja, der hat ja mal, der hatte doch mal diese X. Ja, genau. Mhm. Ja, also nicht. der ist leider nicht dabei, aber sogar der vom, vom neuen Film. Von diesem von dieser ähm, Parallel-Neuverfilmung eben. Dieser Parallelwelt. Der ist auch mit dabei. Also es verspricht schon mal sehr interessant zu hören. Gerade für Star Trek-Fans natürlich. Nur für Star Trek-Fans. Aber das ist ein Coolste dran ist eigentlich, dass es William Shatner selber macht. Ich habe jetzt schon mal Kritik drüber gelesen und er schiebt sich selber anscheinend ein bisschen zu euch in den Vordergrund. Also es scheint größtenteils wirklich um Shatner halt zu gehen und, und seinen Charakter halt, also um Kirk. Aber ich meine, naja, muss man mal gucken. Ich hoffe, die anderen werden groß beleuchtet, weil es soll auch darum gehen, wie eben wie die Leute zu der Rolle kommen sind und was sie danach auch so gemacht haben. Also wie es nach jetzt was halt ja bei den meisten Leuten sehr prägend war. Ja. Star Trek als Charakter dabei gewesen zu sein. Es gab ähm, auf den Blu-Ray-Veröffentlichungen von ähm, den Filmen, mhm. äh, von den alten Filmen, gab ja zwei Boxen ähm, mit der alten Crew, da gab es auch sowas ähnliches und zwar auch, hieß glaube ich auch The Captains. Nee, nee, es hieß äh, Star Trek Summit oder sowas. Da saßen immer die äh, zwei glaube ich dabei, also es war auch äh, Riker dabei und ah, also, ja. Bicker. Mhm. Also Number Two immer Nee, nee, Quatsch, nee, ich verwechsel es jetzt. Es war nur, es war es war Riker und äh, Picard und äh, Spock und Captain Kirk, die sich da quasi mhm. unterhalten haben, einfach eine Stunde oder eineinhalb über diese ganze auch Transformation, weil das soll mhm. dann der Übergang sein zu den Star Trek Next Generation Filmen. Ja, wahrscheinlich hat, hat das und Shatner die Idee wahrscheinlich dann auch geben, so einen Film zu machen. Shatner dominiert da auch halt <lacht> ja, klar. das Gespräch. Also es ist echt Wahnsinn, wie er da aus den Worten auch in, der den Leuten auch ins Wort findet. Und ständig das Gespräch an sich. Also er hat wirklich, glaube ich, über 60% Redeanteil und sie sind zu fett, ja. Also es ist halt äh, schon wieder so ein, so ein Ego-Ding von ihm. Okay, den werde ich mir auch mal anschauen. Ist eine normale Doku mit eineinhalb Stunden, oder? Was ich weiß nicht, wie lang sie ist, aber ja. For the first time, five accomplished actors interviewed by the one man who started it all. Did you ever see the Star Trek I did? No. Had you ever heard of me? Possibly. Possibly not. The Captains, a film by William Shatner. Spock. Ich hatte eigentlich erst was anderes, aber das lasse ich jetzt fallen, weil ähm, ich habe vorhin noch gelesen, ähm, in zwei Wochen wird es I und Tichi geben, in zweiter ah, Staffel. Sehr schön. Diesmal acht Folgen, statt, mm. äh, anstatt sechs, wie bei der ersten Staffel. Ähm, hatten wir I und Tichi schon mal besprochen? Nein, haben wir noch nicht. Okay, Wollen wir mal zusammen mit den Ständentagebüchern machen? Stimmt. Ion Tichy ist ja eine, vielleicht ganz kurz eine Verfilmung von äh, Stanislav Lem. 
der lebt nicht mehr. Ich glaube nicht. Ne? Ein polnischer Science-Fiction-Autor, der zum Grundtenor seiner Geschichten immer wieder so ähm, Gesellschaftskritik einfach hat. Er stellt meistens die Gesellschaft so als oder schwachsinnige Teile der Gesellschaft, wie die ganze Wettrüstung und sowas, immer wieder so da, wie sie eigentlich sind und spinnt das so ein bisschen in die Zukunft weiter und entblößt dann einfach diese ganze äh, Blödheit. So ein bisschen. Da gibt es äh, zum einen ernsthafte Science-Fiction-Literatur von ihm und dann halt auch viele Sachen, äh, die ähm, mit Ion Tichy als Hauptcharakter und das ist so ein bisschen Science-Fiction-Parodie oder hm. Science-Fiction-Klamauk. Ja, er ist ja der, der größte Held von Kosmos. Genau. Und äh, eine deutsche Gruppe von, ich glaube, ich Studenten auch, haben das verfilmt. Äh, sehr In einer sehr eigenen Interpretation, muss man sagen, die so unglaublich witzig ist, ähm, <lacht> dass man sich das echt, äh, glaube ich, hundertmal anschauen kann. Und das auch so ein bisschen, ähm, also bei uns zumindest, so ein paar Begriffe geprägt hat. Wie zum Beispiel, hey, hast du volle Beutel? <lacht> Oder muss ich den Staubigsauger holen? Also ja. es ist einfach so, dieser Hauptcharakter redet in so einem ostdeutschen Akzent, fliegt mit seiner Einzimmerrakete durchs Universum, äh, gedreht in seinem eigenen Apartment, sitzt mhm. er da halt einfach vor dem Fenster ja. und draußen <lacht> lassen seine Rolle ähm, Sterne vorbeifliegen. Aber es ist total sympathisch gemacht, weil es halt was Eigenes auch ist. Also sie interpretieren da, interpretieren da eigene Sachen rein. Um, und es ist unglaublich unfassbar witzig, auch vor allem durch diesen Dialekt von dem Hauptdarsteller. Nee. Und damals hat also spielt jetzt auch wieder mit Nora Schöner mitgespielt als Halluzinelle. Sind so die gleichen Schauspieler, ne? Ja, holografische Projektion, die war ja auch bei, glaube ich, Viva vorher mal irgendwie ja. mit dabei. Da warte ich schon lang drauf. Es gab ja schon lang, lang, lang Meldungen, dass es eine zweite Staffel gibt und jetzt ist endlich das, der Termin ganz plötzlich jetzt rausgefallen. Mhm. Wann das Ganze läuft, weiß ich nicht, aber es gibt ja dann wieder Aufzeichnungen, das wird wieder mitten in der Nacht laufen, unter Ausschluss der Öffentlichkeit, ja, ja. wie das bei dem ersten Teil auch der Fall war. Und das hat eigentlich nur durch Zufall so ein Freund von einem Freund von mir so entdeckt <lacht> und hat es dann weitergeleitet und es hat sich echt zu einem Dauerbrenner entwickelt. Ich glaube aber nicht, dass es so großartig äh, populär ist, oder? Kann ich mir auch nicht vorstellen, aber es ist immerhin schon mal verwunderlich sogar, dass es zu einer zweiten Staffel bringt. Ja. Und ich habe auch anhand den Titeln jetzt von den Folgen, die jetzt schon komplett rausgefallen sind, jetzt auch keinen Zusammenhang mehr mit, äh, mit Lehmgeschichten gesehen. Ja, hat ja auch geheißen, dass sie sich komplett alles selber ausgedacht mhm. haben. Okay, gut. Das ist ja dann zumindest mal ja. nicht der Schritt in die falsche Richtung. Okay, und das vorher war ja auch nur eine ganz, ganz lose Anlehnung an die Stände. Ja, vor allem auch der Schl Schluss dann und so. Ja. Nee, aber... Sie haben sich auf jeden Fall von dem Humor von Stanislaw Lim beeinflussen lassen und mhm. das ist auf jeden Fall der richtige Weg. Da freue ich mich echt schon drauf. In zwei Wochen geht's los. Am 4. November gibt es die erste Folge. Mhm. So. Das war's dann mal wieder. Ja, wir haben nur zwei Previews. Ich hatte noch ein neues äh, Gadget, was bei mir demnächst kommt, eigentlich als Preview, aber das ist dann sowieso ein. Ja, sagen wir an. <lacht> ja, nee, das ist halt also, okay. das neue iPhone halt. Ach so, naja. Ähm, ja, du kannst ja dann mal so ein Update bringen vom, vom iPhone. Genau, ich weiß eigentlich nicht gibt. so wirklich, was mir das Neues bringt, aber ich hatte ja bis jetzt das 3GS. Aber irgendwie habe ich war ich der Meinung, ich muss mal wieder ein bisschen updaten. <lacht> Man kauft sich ja so selten in letzter Zeit neue Sachen. Nee, du hast dann zumindest den neuen Screen. Das bringt ja schon einiges. Die höhere Auflösung ja, auf jeden Fall. Genau. Ja. Aber es bringt halt jetzt 
keinen unmittelbaren Nutzen in irgendwas, was ich bisher nicht digital mache. Naja. Also mhm. von daher. Ich werde halt dann mal, wenn ich da ein altes kriege. <lacht> ich werde halt mit meinem Telefon sprechen können, ob ich das machen will, weiß ich noch nicht. Ah, okay. Ich sehe das eher so als Gag, aber nicht, dass das Leute wirklich einsetzen wollen. Ja, ich habe jetzt schon viele Sachen gehört, dass es halt im Deutschen, im Deutschen ähm, nicht so gut funktioniert wie im Amerikanischen. Ja, kannst du also Englisch reden. Es ist zumindest verwunderlich. Es ist ja eine Beta offiziell von Apple. Ne? Diese mhm. Siri heißt es, ja. die Geschichte. Ähm, dass es überhaupt in Deutsch ähm, schon gibt. Hm. Das zeigt ja zumindest auch, dass sie da einen großen Markt haben. Hm. Ja. Wir sind immerhin ja, jetzt auch wieder unter den ersten drei oder vier Ländern gewesen, wo das zuerst rausgefallen ist, gleichzeitig mit USA, das mhm. neue iPhone 4S. Und das zeigt ja schon, dass das ein Hauptmarkt neben, also USA ist natürlich der ja, ja. Hauptmarkt für Apple, ähm, dass da aber dann Deutschland mit dazugehört. So. Ja, es ist zwar auf der anderen Seite, auf der einen Seite technisch veraltet, wie, wie du es in deinem Aber die Leute wollen hast. die Sachen haben. Ja, aber die werden halt nur nicht mehr hergestellt. Ja, genau. Das ist das Problem, ja. Und da, da lassen wir uns halt technologisch innovativ abhängen. Mhm. Natürlich ja. können wir, also die Deutschland ist halt ein Land, wo noch Geld vorhanden ist, wo die Leute noch solche Sachen haben wollen naja. und können halt. Dann kommt es halt aus Amerika oder Japan. Wo es dann herkommt, ist den Leuten äh, relativ egal. Mhm. Ja, aber es wird halt nichts mehr bei uns äh, entwickelt. Mhm. Außer das VTAP zum Beispiel. Aber das ist ja dann so ein Rohrkippier hoch 10. <lacht> ist halt schade. Tja. Tja, das war eine 22. 22. Schnapszahl. Ja, genau. Ist dir was aufgefallen, wenn man 22 halbiert und dann die 11 zu 22 zählt und dann die zwei Zahlen von 32 umdreht, erquält man... 23. <lacht> da könnt ihr euch jetzt äh, was zusammenspinnen hier. Wer weiß, was es nächstes Mal so gibt. Das ist ja wieder, das ist ja wieder ganz raffiniert. <lacht> Das ist scheißegal, was du machst. Du kannst aus jeder Zahl 23 machen. Aus der 1? Auch. Garantiert irgendwie. Mit Kommastellen geht doch bestimmt was. Aus der blanken 1? Du kannst ja mit 23 multiplizieren. Ja, genau. 1 multipliziert mit der 23 ergibt 23. Das ist ja der Wahnsinn. Dann ist die 1 ja besonders gefährlich. Oh mein Gott. Ja, wir, wir machen, glaube ich, eher Schluss. Ja. Wir, wir müssen ja heute Abend noch äh, ein Preview einlösen, nämlich ja, das genau. Atari Teenage Riot Konzert. Mhm. Müssen wir nicht, aber wir wollen. Ja, ich habe die Karte, ich muss. Okay, da werden wir uns heute Abend hinbegeben. Da gibt es wahrscheinlich dann hier bei Nerdwana nichts zu. Och, würde ich nicht unbedingt ähm, sagen. Man aber ja bei einem super ufo Genau, mach mal einen Querverweis. Genau, wer ein bisschen was hören will zu Musik und Film zusätzlich hier zu Nerdwana, der kann äh, mal gucken bei Radio Störfunk, wie das Stören und Hören, äh, www.störfunk.de, da gibt es eine Sendung, die nennt sich Super UFO, die läuft jeden Montag von 19 bis 21 Uhr und da gibt es auch mich und manchmal auch dich, zum Beispiel ja, letzte Woche. genau. Ähm, okay, so viel dazu, äh, Werbung in eigener Sache, das war Nordwana 22, 23, <lacht> gibt es irgendwann. Ja, Mit hoffentlich immer. vielleicht wieder mehr mhm. Personen am Start. Das war's. Tschüss.